0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, we go! Sie wissen, was wir alle schon von sich verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißteck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Kommunio-Podcast.
0: So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 202 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Was für ein toller Start in die Sendung. Also dieser Satz ist mir diesmal wirklich besonders gut gelungen, finde ich. Aber Moment, jetzt steht hier Videoassistent Patrick Hanselbauer im Raum. Was, was, was meinen Sie? Ich habe das Mikro mit der Hand berührt. Ja, also, weiß nicht. Ist mir nicht aufgefallen, aber kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja, das stimmt schon. Ja, es war auf jeden Fall keine Absicht. Also wirklich nicht. Jetzt meint er, dass das egal ist, wenn im Anschluss aufgenommen wird. Ja, hm, was heißt das denn jetzt? Ich, ich muss das jetzt nochmal neu machen. Die erste Begrüßung zählt nicht. Boah, was ist das denn für eine komische Regel? der, der diese Regel erfunden hat... Den würde ich echt gerne mal kennenlernen.
2: Am besten heute noch.
1: Ja, ja, Thorsten Knecht, sieht das auch so wie ich. Aber gut, wenn es ja keinen Spielraum gibt, äh, hallo und herzlich willkommen zu Folge 202 des Offiziellen Kommunion-Podcasts. So, jetzt war alles sauber, oder? Also mir hat die erste Version deutlich besser gefallen. Aber gut, warum soll uns das hier anders gehen als den Clubs der Bundesliga? Immer wieder Spaß mit der Handspielregel. Ja, ich würde deshalb auch meinen Experten heute bitten, besonders auf seine Finger aufzupassen. Also nicht, dass wir da noch irgendwie dann nochmal neu aufnehmen müssen und so. Also Hände da, wo ich sie sehen kann, Tim. Ja? Immer äh, oberhalb, oberhalb ja. der Tischkante. Ja? Ich, äh, ich bemühe mich. Ja. Hallo Flo, und, hallo an alle. Ja, genau. Herzliche Grüße in die Blütenstadt. Ja, möchte ja, ich immer, da, ja. ja Der Hanselbauer hat mich rausgebracht. Der ich richte, übrigens, sie, richte sie an alle aus hier ja. in äh, ja, in der Blütenstadt. Patrick Hanselbauer, mhm. ja, das klingt übrigens wie so ein, wie so ein Schiedsrichter bei FIFA. Ja? Die heißen doch auch, auch immer <lacht> Lederhuber und so, die deutschen Schiedsrichter, die haben immer so schöne Namen. Patrick Hanselbauer ist aber ein echter Schiedsrichter. Das ist, ihr habt es vermutlich ähm, euch schon gedacht, der Videoassistent, für, der für das Spiel Darmstadt gegen Bremen zuständig war. Und dann eben mal, hatten wir doch beide wieder was mit Handspieler. Ja, am genau. Tag. Ja, aber äh, ja, es ist nun mal so: die, 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 Re also laut Regelwerk völlig korrekt, dass dieses Tor von Darmstadt zurückgezogen ist. Diese Regel ist natürlich der absolute Wahnsinn. Was mich halt immer wundert, Tim, diese Regel gibt es halt schon sehr lange und ich kann mich daran erinnern, dass als sie eingeführt wurde, hier in eurem Lieblingspodcast, ähm, wir da schon drüber, das war vor deiner Zeit natürlich, drüber gesprochen haben, dass es einfach ein absoluter Schwachsinn ist, so eine Regel einzuführen und äh, für ein und dasselbe Vergehen, abhängig davon, wie es dann weitergeht, äh, unterschiedliche Kriterien anzulegen, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Hat was von, von Soccerhallenregeln, wo man sagt, der Ball ist einfach, wenn er an die Hand
2: geht, dann ist es Hand. Ja. Egal was, in welcher, egal wie es, ob angelegt, ob ja. nichts. Macht
1: man sich natürlich einfacher damit. Ja. Ja, das, war auch, ja. das war auch der Hintergrund. Mich wundert, dass das, dass das jetzt so, warum, warum hat es damals nicht ne, den, den breiten Protest gegen gegeben? Mhm. Und man muss ja sagen, ja, Thorsten Lieberknecht ist ja auch durchaus immer mal so. Ich glaube halt, das Ding ist, warum diese, diese Regel überhaupt mal eingeführt worden ist. Also wir hatten beispielsweise ein Handtor von Lars Stindel, das regulär war, wo dann alle sagen, ja, aber Tor mit der Hand, das darf doch nicht zählen. Ja, also wir spielen doch Fußball. Und äh, ich, ich kann es natürlich nicht einschätzen, das war damals gegen Ingolstadt von Lars Stindl dass Thorsten Lieberknecht jetzt nicht sagen würde, wenn da, äh, weiß ich nicht, äh, Marvin ja. Ducksch der Ball an die Hand springt und dann ins Tor, dass er dann nachher sagt, ja gut, wenn es kein absichtliches Handspiel ist, sondern dann auch sagt, wir können ja nicht hingehen, dass ein, ein Tor mit der Hand zählt, das ist die eine Sache und dann ist das andere ja immer noch, dass man auch von Kommentatoren und auch eben von solchen Leuten oft hört, ja, er verschafft sich ja mit dem Handspiel einen Vorteil. Ja, Also, dass das irgendwie ein Kriterium ist, ist es natürlich regeltechnisch, ob er sich jetzt einen Vorteil damit verschafft, es geht ja nur darum, um die Frage der Absicht, wobei regeltechnisch Absicht äh, auch mangelnde Voraussicht ist, also dann kommen wir äh, in die Sache der natürlichen Armhaltung oder nicht, ja mhm. und das ist natürlich dann, wie jetzt auch im Falle ähm, Borussia Dortmund gegen die TSG mhm. Hoffenheim, immer, Es ist Handspiel ist halt keine äh, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ja, du ja, äh, es bleibt äh, es bleibt einfach
2: frustrierend, weil ja. man sowieso immer noch mal das Gefühl hat Du hast keine Ahnung mehr, ob das jetzt gegeben wird oder nicht. Oder und am Ende weiß er auch nicht mehr, ob es korrekt war oder nicht. Oder dann ja. hat der eine Schiri eine andere Meinung als der andere Experte. Genau. das ist einfach.
1: Ich finde äh, einfach nur, was ich immer blöd finde, sind immer diese Hilfskriterien. Ja, also, weil bei Grillitsch, äh. der mit 100 km/h am Ball da äh, mhm. gegen, gegen die Hand geschossen bekommt, äh, mhm. dass der Arm da zurückschnellt. Ja, das ist der, mhm. deshalb. Kein absichtliches Handspiel, weil der Arm nicht unter Spannung stand. Aber ja, ja. ich sag mal so, wenn, das ist ja wirklich, Sabitza hat mit dem Vollspann abgezogen. Wenn du die, hm. den Ball da gegen die Hand kriegst, der, hm. wie, wie sehr musst du die auf Spannung haben, damit die nicht zurückflitscht? Also ja. das ist halt auch wieder fernab, ne? äh, wie, ja. wie mit Wechos, der sich in Köln in diesen Schuss reinwirft und dann sagen sie Stützhand. Also wenn ich ja. mich in so einen Schuss rein, also, ne, da fangen, ja, wir, fangen halt wir mit genügend, diesen ja. an und um dieses mhm. Schwarz-Weiß, äh, du darfst gleich auch was sagen, sorry Tim, ich, <lacht> ja, also ich jetzt dreimal abgewürgt, aber äh, ich wollte, ne, um, um sozusagen zumindest in teilweise eine Schwarz-Weiß-Entscheidung beim Handspiel möglich zu machen, ist diese Regel eingeführt worden, ja, ich bin auch der Meinung, dass es Quatsch ist, ja. ja ne ich,
2: ich es ist halt auch das frustrierende eben jetzt aus BVB Sicht also mal abgesehen davon wir reden noch über sportliche das war ich habe mich mehr über sportliche aufgeregt als über die Szene trotzdem hat man ja auch das Gefühl du hast schon auch als BVB in der Vergangenheit einige Elfer gegen dich bekommen wegen Handspiel wo du dir das wie soll das jetzt Handspiel gewesen sein und dann das jetzt wo du eher denkst kann man vielleicht schon eher als Handspiel bewerten das wird dann nicht genommen ja. das ist dann auch immer ärgerlich aber ja irgendeine Erklärung findet man findet man
1: dann immer Klar, wieder warum das eine jetzt eins war und das andere keins, aber es ist ja, es ist frustrierend. Ja, absolut, absolut. Naja, ja. nee, ich kann da den Darmstädter Frust schon durchaus verstehen, wobei man auch das sagen auch, muss, ja. dass, äh, dass Maglic halt in dem Spiel halt zwingend gelb-rot sehen muss. Florian ja. Badstübner auch einer meiner absoluten Lieblingsschiedsrichter. Das ist halt immer, dass so am Anfang ja. für jeden Pups eine gelbe Karte geben. Ah, Stimmt, das war auch der, der Dortmund-Bochum, glaube ich, äh, hat. Damals. Und dann einfach, sobald ein Spieler aber gelb hat, so kann mhm. er sich einfach alles erlauben, weil er dann den nicht runterstellen will. ja Und Maglitsa da mit dem Ellenbogen beim Kopfball-Duell voll in die Fresse äh, von Toni Jung in einer Szene. Und das hat der Schiri auch gesehen, denn er hat Freischuss gepfiffen und dann aber gemerkt, oh, der hat schon gelb. Und dann so, du, du, du. ne mhm. ja, Wenn ja, das ja. jetzt noch drei, vier Mal machst, so, dann überlege ich mir, ob dann was passiert. Ne? Ja. Gut. Also, ja, äh, stimmt. Ich, ich glaube, im einen Spiel war es auch so rum, dass er erst gedacht hatte,
2: ich pfeife mal äh, pfeif mal alles ab und dann am Ende nichts mehr. Ja. Dann war es, glaube ich, da also, einfach mal die Linie gewechselt. Ja, dann Genau, so war <lacht> das
1: auch in dem Spiel, also äh, es war herrlich und das mit diesem Tor, vielleicht das noch aus dem Nähkästchen, bevor wir dann wirklich ins heutige Programm reingehen. Ähm, ich ich habe es mit meinem jüngeren Sohn äh, geschaut, dieses Spiel und er war natürlich völlig außer sich sowieso schon, dass Werder da die Punkte liegen lässt gegen Darmstadt und dann noch dieser Zetterer-Fehler. Ich musste den Fernseher also ausschalten und habe erst gar nicht mitbekommen, dass dieses Tor zurückgenommen wurde, weil ich musste meinen Sohn trösten. Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, jetzt guckst du mal, wie es ausgegangen ist, weil nicht, dass Werder nahm am Anstoß noch irgendwie langer Ball und dann doch noch irgendwie ist 2-2 reingemurmelt. Und da habe ich gesehen, auch es ist 1-1 ausgegangen, das Spiel. <lacht> ja, ja da waren die Stimmung direkt wieder besser. Also von daher war es, war es okay. Äh, diese Regel an sich ist halt völliger Quatsch. Aber sie kommt halt aufgrund, oder ist, glaube ich, damals vor allen Dingen auch, aufgrund dieser vielen äh, stammtisch Krakeler äh, äh, eingeführt worden, die es irgendwie nicht verarbeiten können, dass man auch mal mit der Hand am Ball sein kann, ohne dass es ein Handspiel ist, selbst wenn man sich damit nach, äh, einen Vorteil verschafft und im Anschluss ein Tor schießt. Ne? Das ja. ist irgendwie so das Problem. Und ich glaube halt, die, ähm, die Szene jetzt mit ähm, Skarke war es, ne? Der ich das glaube, Tor Skake, gemacht. Hat. Ja. genau Die Szene jetzt mit Skarke, ich meine halt auch, dass wenn die andersrum ist und ne, wie gesagt, ich weiß es bei Thorsten Lieberknecht nicht, aber so fiktive Trainer, es gibt sicherlich, weiß ich nicht, 50 Prozent der Trainer, wenn die so ein Tor gegen sich bekommen, ohne dass es diese Regel gäbe, dann würden sie sagen, ja, aber der spielt doch den Ball mit der Hand. Also mhm. Leute, das müssen ja. wir doch abpfeifen. ja Verschafft sich mhm. ja einen Vorteil. Ja, also deswegen wahrscheinlich, naja, aber ihr seht. Ja, es
2: kommt immer, immer, die Bewertung kommt immer ähm, darauf an, ob du es gegen dich, <lacht> ob es äh, zu deinem Nachteil oder zu deinem Vorteil ist, ne? ja und wird immer äh, auch beim Trainer den, den,
1: die, die Bewertung Ausmachen. Nur hier beim Communium Podcast können wir uns da völlig von frei machen. Wir sind vollkommen neutral. Wir sind absolut neutral. Und genau, wie und wir stehen dazu von Anfang an, dass wir diese Regel scheiße finden. Und zwar schon seitdem sie eingeführt wurde. Ich meine zur Saison 2019-20. Aber da müssen wir nochmal gucken. Also es gibt es wirklich schon ein paar Jahre, dass das jetzt so Tempo aufnimmt. Ja, also ich ja. kann mich auch an ein zurückgenommenes Füllkrugtor in Hoffenheim erinnern, das war sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja. ähm, aber
2: Flo, das ja. sind doch, äh, ich würde aber sagen, das sind doch nur die Leute, die sich darüber aufregen, das sind doch auch nur so 200, 300 Leute. Den durchschnittlichen Fan, der hat doch damit gar kein Problem. Weißt du, ja. ob du die Aussage <lacht> schon gelesen hast?
1: Wer, wer, war, wer war das
2: jetzt? Das war jetzt Hans-Joachim Watzke zur ah. Investorenfrage.
1: Ja. Ja. ja, nein, ja. 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 Gut, das haben wir abgehakt, das hatten wir letzte Woche noch gar nicht, ne? das ist jetzt nachher gekommen, wir haben nur gesagt, ja. ich glaube, wir haben schon gesagt, äh, dass wenn sie klug sind, machen sie es möglichst schnell, weil das, äh, das Ende dieses Prozesses ist klar, dass sie es hm. so nicht durchziehen können ja? und ja. Dann, dann ist es ist äh, gekommen, auch so ja. gekommen. Ich meine, ja, okay, haben sie bis auch zum was gehabt? Abend. Wieder?
2: wieder gezeigt, dass er das Ganze ganz locker nimmt und ja. da gar kein Problem mit hat, aber er muss natürlich nochmal mal Er ist altersmilde geworden, ja.
1: altersmilde, ist ja auch bald sowieso raus aus dem operativen Geschäft, wobei ja, ja nur beim BVB behält er seine sieben, acht anderen Posten das im deutschen Fußball. Sehen. Ich weiß nicht, ich ja. weiß
2: nicht, wie, wie er da plant. Ja. Ich, ich habe gehört, er konnte sich, er hätte Lust mal ganz ein bisschen kurz TV-Experte zu machen, ja. das ist genau das, worauf alle gewartet haben.
1: Ja. Eigentlich. Das wäre auch schön. Gut, ein bisschen haben wir uns jetzt im Vorfeld schon mal von der Seele geredet, das gut. Für mich übrigens so Nachtrag, das Grillage war für mich ein Handspiel. Ich kann aber dann letztlich damit leben, dass man sagt, in dem Fall... Ich habe so viele verschiedene Einschätzungen zu dieser Szene geredet, äh, äh, gelesen. Gehen wir damit, was der äh, Hauptschiedsrichter entschieden hat während des Spiels. Problem bei dieser Sache ist halt nur, auch das wird ja nicht einheitlich so gehand gehandhabt. Ja. Das ja, ist genau. eigentlich das große Problem. Aber okay. Machen wir die, die Handspieldiskussion, schließen wir sie mal ab. Ne? haben wir es jetzt im ja. Vorfeld gemacht, dann müssen wir es gleich während der Aufnahme nicht machen. Schauen wir lieber drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Wir haben eine Hörerfrage zum Start, dann gibt es alle Partien des 24. Spieltags für euch in der Übersicht und in der Top 3 der Woche, nachdem wir letzte Woche die Spieler bis 2 Millionen hatten, haben wir jetzt zwei, zwischen 2 zwei und 5 Millionen uns den Marktwert angeschaut und gesehen, was sind da die besten Optionen für euer Communio-Team. Da kommen wir am Ende drauf und bevor wir jetzt reingehen in die Frage der Woche, ähm, haben wir noch einen Hörer oder eine Hörerin der Woche. Niki Neff hat uns eine Bewertung geschrieben und äh, ja, so wie sich das anhört, ist er oder sie besonders heiß auf einen Soundbite und den hören wir uns direkt mal an.
0: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
0: Gla wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja, ist alle.
0: Okay, danke schön.
1: Genau, also das ist wortwörtlich mehr oder weniger die Rezension. Besteht aus drei Worten. Reicht uns auch. Ja? Du bist unser Hörer, Hörerin der Woche. Äh, freuen wir uns drüber. Ja? Also jetzt zurücklehnen, du bist hier besonders geehrt. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Frage der Woche. Die kommt heute aus dem wunderschönen, Münsterland und wir hören drauf.
0: Hallo, liebes Podcast-Team. Hier spricht Jörg aus dem Münsterland. Zunächst einmal möchte ich mich für euren tollen Podcast bedanken. Der ist einfach nur genial und ich freue mich immer wieder, wenn Mittwoch ist und ähm, ich euch zuhören darf. Jetzt zu meiner Frage. Ähm, ich habe ein kleines Luxusproblem. Ich habe im Sturm Gerassie, Grammarisch, Dutsch und Beste. Also einen von diesen Vieren müsste ich auf jeden Fall verkaufen, um dann entsprechend im Mittelfeld einen äh, Spieler kaufen zu können. Das wäre die erste Frage, wen würdet ihr verkaufen von diesen Vieren? Und die zweite Frage wäre, jetzt ist auch noch einmal bei mir auf dem Transfermarkt, würdet ihr den unbedingt kaufen? Dann natürlich müsste ich noch einen Spieler verkaufen, da ist es mein Problem. Also da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir eure Meinung mal sagen könntet, wie ihr es machen würdet und was ratsam wäre bis zum Saisonende. In dem Sinne nochmals vielen Dank, macht einfach weiter so.
1: Ciao, tschüss. Gut, Tim, du darfst das Ganze mal für Jörg aufdröseln.
2: Ja, fangen wir mit Malen an. Äh, da muss man beachten, der ist gegen Union erstmal gelb gesperrt. Also fürs Wochenende.
1: Ja, das, du, das war, ich habe nur gesagt, ja, hast... Nein, ich ja. habe ja. dir zugestimmt. Ja, nee, das ist ja. richtig, ja. Ja.
2: genau, deswegen also fürs Wochenende nicht unbedingt kaufen, äh, sinkt natürlich jetzt mal kurz der Wert, da könnte man vielleicht günstiger einsteigen, torgefährlich ist er im Moment ja, also für die Zukunft keine so schlechte Option, aber am Wochenende nicht. Ähm, bei den vier Stürmern, ja, echtes Luxusproblem, ist erstmal ganz schwer, fällt mir... Da auch nicht so leicht was zu sagen, die gefallen mir grundsätzlich alle gut, behalten würde ich aber definitiv Girassie ganz klar der stärkste, macht die meisten Punkte. Und auch Beste würde ich halten. Das ist der günstigste aus dem Quartett. Meine Wahl fällt da zwischen Kramaric und Duksch. Die bringen nämlich beide noch mal 3,5 bis vier Millionen mehr Budget ein, als ein Verkauf von Beste das tun würde. Die punkten aber ähnlich wie er. Deswegen also klein bisschen besser, aber nicht, nicht so riesig besser. Hm. Mein Gefühl sagt mir dann bei den beiden eher So, Ich habe mal geschaut, aus meiner Sicht hat Hoffenheim noch ein Tick schwereres Restprogramm, zudem dem bei die TSG zuletzt nicht so gut drauf. Hat eigentlich nur das Fallobst BVB. VB besiegen können, ja. deswegen ist die Frage, ob das wirklich die Wende war. Ähm, ja, also wenn ich da jetzt nur vom Gefühl her mich entscheiden müsste, wer Kramaric am ehesten, der, der rausfällt, aber das ist wirklich nicht einfach, aus diesem Quartett hm. da jemanden abzugeben. ja Was meinst du?
1: Also ich sehe es genauso wie du, ähm, eventuell würde ich Kramaric und Dux abgeben und Malen reinholen. Ich glaube, der, hm. ähm, also das, was potenziell möglich ist, ist beim Malen sogar ein bisschen höher. 12,71 kostet er im Moment. Wir haben in der Rückrunde im letzten Jahr gesehen, wie er abgehen kann, kommuniotechnisch gesehen. Und das hat er jetzt auch. Also er hat seit der Winterpause 27, 35, 45, 51 Punkte schon seit der Winterpause. In sechs Einsätzen, das ist natürlich der absolute Wahnsinn, hat zweimal schon einen Doppelpack gemacht, punktet mittelmäßig, wenn er nicht trifft, aber ähm, das ist schon, ich sag mal, von dem was möglich ist, gerade wenn es vielleicht bei Dortmund nochmal einen Wechsel auf der Trainerposition gibt, ich glaube Malens Position sollte das nicht anfechten, weil er einfach im Moment sehr gut in Form ist. An ihm führt da kein Weg vorbei. Dann wären Kramaric und, und, und Duksch wären auch für mich da die Schwächeren. An Duksch wird jetzt immer mal wieder gekratzt, was seinen Status als Stammspieler angeht. Aber ich glaube, das ist nur in der Öffentlichkeit so. Also, äh, Ole, unter Ole Werner spielt Duksch eigentlich immer. Und ich kann mir kaum vorstellen, ähm, dass sich das ändert. Und gerade jetzt in dem Spiel gegen Darmstadt. Klar macht Dux diese peinliche Schwalbe, wo er nachher sagt, er hat einen Kontakt gespürt, aber es war halt der Rasen, wo ich denke, okay, ja, hm, ja, ja. weiß ich auch nicht, du hast einfach, den Torwart ja. umspielt, kannst den beiden ins leere Tor schieben, aber auch zur Sicherheit erstmal fallen lassen, ja. Also äh, war. Wenn der Boden ich, doch im Weg war. Ja, 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 war ich nicht so zufrieden mit der Aktion. Ansonsten kommt er da aber in dem Spiel ein bisschen schlecht weg, weil er macht halt viele Sachen, die man nicht so sieht. Viele äh, Bälle, die er mit dem ersten Kontakt äh, auf dem Flügel verteilt und so. Das können nicht so viele in der Art, wie Marvin Dukes macht. Also äh, das, das kann auch ein Voltemade nicht in, in, in dieser Art, wie Dukes macht. Klar sieht er in. Situation unglücklich aus, Abschluss war nicht so toll an dem Tag, ich glaube trotzdem, dass er drin bleibt, da würde ich mir jetzt nicht die Sorgen machen. Dann ist es für mich auch relativ eng zwischen Kramaric und Duksch. aber wenn du jetzt das eine Wochenende mit der Malensperre äh, verschmerzen kannst, würde ich sogar eher auf Malen setzen als auf einen der beiden, weil der Best Case, glaube ich, bei Malen der beste ist von diesen drei. Gerade Kramaric, der kommt ja jetzt mehr aus dem Mittelfeld. Klar ist er auch Elverschütze bei Hoffenheim, aber die Frage ist, ob er halt nochmal so wirklich richtig viele Tore schießt. Das sehe ich bei Malen da auf jeden Fall als Option. Bei Duksch auch. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass Duksch und Malen mehr Tore schießen als Kramaric jetzt in der restlichen Saison. Gut. Also Jörg, ich hoffe, wir konnten dir helfen und wenn du bereit bist, Tim, dann würde ich sagen, gehen wir rein in den 24. Spieltag, da geht's am… Bereit wie nie. Super, Geht's Freitagabend los, der SC Freiburg empfängt den FC Bayern, die Bayern bestreiten in Freiburg als erstes Team das 2000. Bundesligaspiel, hatten wir letzte Woche schon mal, Werder wird dann folgen in vier Spieltagen geht nach Freiburg und Freiburg ist zumindest in der Bundesliga richtig aus dem Tritt geraten, aus den letzten fünf Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt. 14 Gegentore in den letzten fünf Spielen, also das ist natürlich äh, eine Menge. Äh, dafür immerhin in der Europa League weitergekommen, also herzlichen Glückwunsch. Tolles Spiel, habe ich gesehen, war nochmal so ein, so ein, so ein Europapokalabend. da hatte ich schon länger nicht mehr. So auf der Couch gesessen und doch mhm. durchaus ein bisschen mitgefiebert ähm, gegen Lens. Auch natürlich aus ein bisschen eigennützigen Gründen, weil ja, es gibt ja diese Verbandswertung, wo Deutschland im Moment auf Platz zwei liegt und da würde es einen zusätzlichen Europapokalplatz geben, wenn das am Ende der Saison auch so ist. Ja, Im Moment, der Vorsprung muss verteidigt werden gegen England. Die Freiburger sind da sehr wichtig, sollten sie West Ham ausschalten, dann glaube ich, ist es relativ sicher, dass es neuem, wenn jetzt nicht in der Champions League alle äh, ausscheiden. Ich hoffe mal, dass Dortmund und Bayern da noch weiterkommen aber das nur mal so nebenbei. Also international läuft es in der Bundesliga nicht. Jetzt kommen die Bayern, die haben in 22 von 23 Saisonspielen einen höheren Expected Goals Wert als der Gegner gehabt. Das kann keine andere Mannschaft in dieser Form aufweisen. Nur in Leverkusen, bei diesem 0 zu 3 äh, war es umgekehrt. Also äh, das Problem bei den Bayern ist die eigene Effizienz, aber dann vor allen Dingen auch teilweise die Effizienz des Gegners, wenn sie gegen die... Bayern spielen. Wenn man danach gehen würde, hätten die äh, München also nur noch Expected Goals werten. Du warst ja auch, glaube ich, auch mal dafür, das so einzuführen, ne? So noch ja, klar, nur noch Expected Goals. Da hätten die ja, Bayern genau. jetzt elf Punkte Vorsprung und nicht acht Punkte ja. hinter Leverkusen. So müsste es doch dann laufen. Ja. ja. Naja. Wäre äh, nur fair. In den letzten acht Pflichtspielen die beiden nur einmal zu null gespielt, auch vermutlich, weil man achtmal mit verschiedenen Abwehrformationen gespielt hat. Also nie zweimal in Serie mit derselben Abwehrformation. Das heißt, würde es auch jetzt wieder geben, Matthias Licht fehlt, eben gelb, gelb gesperrt. Ähm, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, schon bei 27 Toren, Match wenn er gegen Leipzig, gegen 14 der 17 Gegner in der Bundesliga hat er mindestens einmal getroffen, Freiburg, Frankfurt und Union fehlen ihm noch. Theoretisch könnte er in seiner ersten Saison direkt äh, die Sammlung komplett machen, das ist noch nie einem Spieler gelungen, dass er also gegen alle 17 Gegner mindestens ein Tor erzielt hat innerhalb einer Saison, das könnte Harry Kane äh, noch noch schaffen Und ähm, zumindest, dass es in Freiburg Punkte gibt, ist jetzt nicht so unrealistisch für die Münchner, denn sie haben keins der letzten 15 Spiele gegen Freiburg verloren, 12 Siege, 3 unentschieden, letzten fünf wurden alle gewonnen, es gab natürlich einen Pokal aus, wir erinnern uns, aber... Wenn es uns dient, nehmen wir natürlich nur die Bundesliga-Statistik. Schauen wir drauf aufs Personal bei den Freiburgern, Lienhardt, Schmidt und Schrä, die werden ausfallen. Kübler, der musste in Augsburg angeschlagen ausgewechselt werden. Haben wir noch kein Update, ob er denn zur Verfügung steht oder nicht? Diese Niederlage in Augsburg. Rückschlag äh, im Schneckenrennen nach Europa. Also man hat immer noch eine gute Chance, aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, seit 23 Jahren waren die Punkte äh, vom Platz 7 nicht mehr so niedrig äh, wie, wie derzeit. Ja, also im Moment liegt der Hoffenheim mit 30 Punkten, Werder hat 30 Punkte, das reicht normalerweise nach 23 Spieltagen nicht für Platz 7. Im Moment ist es aber so. Heißt, auch Freiburg hat noch alle Chancen, sich wieder äh, international zu zu qualifizieren, gerade weil man so ein bisschen ja auch selbst in der Hand hat, dass man einen weiteren Platz schafft, eben mit der Partie gegen West Ham. Ähm, Matthias Ginter saß in Augsburg auf der Bank, nachdem er in der Europa League gespielt hat, also da war er noch nicht bereit für diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus, sollte jetzt aber dann nach einer Woche dann wieder Pause, klar, auch wieder in die Anfangsformation rücken. Ähm, in Augsburg hat Höfler in der Innenverteidigung gespielt, gemeinsam mit Gulde gegen die Bayern rechne ich jetzt mit Ginter und Gulde, vielleicht auch Umstellung auf eine Dreierkette, dann würde Höfler da wahrscheinlich als zentraler Mann agieren. Scholloy, der hat nach seinem sensationellen Auftritt in der Europa League auch eine Pause bekommen, ist nur von der Bank gekommen, gehe ich von aus, dass er in die Startelf rückt, dann entweder für Doan, wenn man bei Viererkette bleibt, oder für Kübler und dann geben Doan oder Scholloy den Schienenspieler auf der rechten Seite ähm, wenn man eben mit Dreierkette spielt. Auf der linken Seite, Günther durfte mal wieder starten, aber man merkt schon, er ist natürlich noch gehandicapt mit diesem äh, Verband, den er noch am linken Arm hat. Äh, deswegen noch nicht die klare Nummer eins gegenüber Markengo. Also da bin ich gespannt, wie streich sich entscheidet. Ähm, Günther noch nicht so stark wieder gewesen, auch ausgewechselt worden, hat mir nicht so gut gefallen. Bei den Bayern die Lichtsperre habe ich schon angesprochen, der wird also fehlen, genauso wie Kuman, Sah, Masraoui und Boi. Dafür sind Nabri und Davis schon wieder im Te Teamtraining, also schon wieder ist gerade bei Nabri natürlich ein äh, bisschen übertrieben. Aber wenn es die Woche keinen Rückschlag gibt, dann könnten beide äh, zumindest wieder im Kader stehen. Ja, gerade bei Davies könnte es auch gut möglich sein, dass er in die Startelf rückt. Es war auf jeden Fall für die Bayern ein sehr wichtiger Sieg gegen Leipzig. Und so zumindest eine Resthoffnung auf die Meisterschaft, wenn der Leverkusen doch noch mal irgendwann in dieser Saison einen Einbruch erlebt. Joshua Kimmich jetzt wieder auf seine Ursprungsposition als Rechtsverteidiger, wo er es mal ja, geschafft hat, zu Weltruhm, will ich was sagen. Da würde er jetzt erstmal bleiben, Tuchel hat auch gesagt, zumindest in Freiburg wird er da spielen, macht den Weg frei für die sechs mit Pavlovic und Goretzka. Gerade Pavlovic ist eigentlich kaum noch rauszudenken aus diesem Team. Das gilt nicht für Matistel. Ja, Wir reden ja immer wieder drum, wann kommt er mal von Beginn an nicht mehr in diesem Leben. Ja, Offensichtlich. Aber nicht mit Thomas Tuchel. Ja, der äh, überlegt sich da lieber was anderes. Ja. Hat jetzt natürlich, so wie der Spielplan ist, Leverkusen spielt Sonntag, Bayern spielen Freitag, die Möglichkeit vorzulegen. Das wird in den nächsten Wochen immer mal wieder so sein. Also das wäre natürlich wichtig, da vielleicht so ein bisschen Druck aufzubauen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Matthias Ginter bei den Freiburgern 4,25 Millionen, wenn er jetzt wieder richtig fit ist, ist das ein ganz guter Preis. Bei den Bayern natürlich, die meisten Spieler haben ihren Preis. Upa Meccano 5,56 sollte jetzt für die Licht in die Anfangsformation rücken, nachdem er nach Sperre wieder spielberechtigt ist, 5,56 Millionen finde ich da noch einen ordentlichen Preis. Thomas Müller 7,8 Millionen, im Moment darf er immer beginnen, dann so 60, 65 Minuten spielen, das, das kann man ganz gut machen mit Thomas Müller und ich glaube auch, es gibt den nächsten knappen Bayern-Sieg, es gibt einen 2 zu Erfolg in Freiburg. Ich tippe einfach mal, dass es einen
2: Rückschlag gibt für die Bayern. Es gibt nur ein Unentschieden. 2 zu 2 hm. und Leverkusen zieht davon.
1: Ja, da müssen wir auch erstmal vielleicht machen. Macht ja auch Bayern damit einen Punkt gut, ne? Wird man erst Sonntag ja, wissen? Nicht nach meinem Tipp, ja, aber können ja. <lacht> wir gleich gucken. Ja, okay. Gehen wir rein. In den Samstag Union Berlin empfängt Borussia Dortmund. Ähm, seit Bjelica äh, Trainer ist bei Union, gab es aus fünf Heimspielen vier Siege und ein Remis. Das ist natürlich eine überragende Bilanz. Jetzt kommt der BVB, die sind zumindest seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen. Aber es gibt trotzdem noch ein dickes Aber, denn von diesen sechs Spielen hat man auch nur zwei gewonnen, viermal Unentschieden gespielt. Das ist natürlich äh, zu viele Remis. Einfach einen längeren ungeschlagenen Lauf auswärts Gab es nur einmal unter äh, Edin Terzic, das waren sieben Spiele, könnte man jetzt also schon mal einstellen, wenn man nicht verliert, aber das Nichtverlieren bringt einen halt auch nirgendwo hin, äh, tabellarisch. Ähm, Union und Dortmund am vergangenen Spieltag, beide früh mit 0 zu 1 in Rückstand geraten, beide ähm, 2 zu 1 das Spiel noch gedreht, noch vor der Pause und am Ende haben sie beide nicht gewonnen, Dortmund sogar noch verloren, bin ich auch nicht zufrieden mit dir, Tim. Dadurch hat Werder Platz 7 abgegeben, weiß ich nicht. Ich bin nicht. auch nicht zufrieden, ob das ihr meinte. das, ne, nachdem ihr nach den Klassikern irgendwie äh, gegen Mainz verlieren, damit Werder absteigt und so, äh, jetzt noch solche, solche Sachen rauszuhauen. Ich würde also, dem BVB alles zutrauen. Ja, naja, gut. Ähm, beide Dortmunder hat Marco Reus vorbereitet. Äh, erstmals seit April 2022 hat er wieder zwei Torvorlagen in einem Bundesligaspiel gegeben. Also das. Hut ab vor Marco Reus im äh, gehobenen Alter. Ja. Ähm, bei Union Berlin, da fehlt der Top-Torjäger und das ist Rubin Gosens. Hätte man jetzt vor der Saison auch nicht unbedingt äh, gedacht. Sechs Tore hat er schon erzielt. Fehlt ebenso wie Daniel Mahlen, über den haben wir äh, schon gesprochen. Also die beiden zwei ähm, wichtige Spieler fehlen in dieser Partie. Malen ist nicht der Top-Torjäger mit zehn Toren. Zuletzt hat Dortmund zumeist gut ausgesehen gegen Union. Fünf der letzten, sechs Duelle wurden gewonnen. Aber letzte Auswärtsspiel an der alten äh, Försterei. das ging 0 zu 2 verloren. Ich erinnere mich an so, eine, so ein Slapstick-Tor von Gregor Kobel, ne, wo er irgendwie am mmh, Ball vorbeigetreten ja. hat und Haberer dann ins leere Tor schießen konnte. Ja. Ja, war nicht war so klug eine, wie Zetterer, den Gegner an den Arm zu schießen. Ja, das, ich glaub, das war du nicht auch einer dieser Phasen von,
2: äh, weil immer glaube ich, wenn Kobel vorher wieder drei Spieler ausgefallen ist und dann zurückkommt, dann ist ihm meistens direkt so ein Bock passiert. Mhm. Diesmal kommt er aber nicht zurück, Ich, aber da reden wir gleich drüber.
1: Ja, Hinspiel übrigens 4-2 für den BVB, Nico Schlotterbeck mhm. und Julian Riasson, beide getroffen, also zwei Ex-Unioner und ich habe ja gesagt, fünf der letzten sechs Duelle gingen an Dortmund, aber bei Union... Da haben die Eisernen zumeist das bessere Ende für sich gehabt. Drei der letzten vier Heimspiele gegen Dortmund wurden äh, gewonnen von Union Berlin. So, du darfst uns mal auf Stand bringen. Was müssen wir wissen vor dieser Partie, Tim? Ja, bei den Unionern schon gesagt, fehlt, gelb
2: gesperrt, ansonsten alle dabei, da ist nur der 17-jährige Bemudia, der noch verletzt ist, der aber sowieso keine nennenswerte Rolle spielt. Ansonsten, ja, Union hat sich stabilisiert, es läuft wieder, insbesondere zu Hause, da sind sie wieder stark, wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Vorsprung auf die Abstiegsringe beträgt schon acht Zähler, also eine gute Situation jetzt vor den letzten Spielen, oder ja, es sind ja noch ein paar mehr, aber vor der Saisonendphase äh, Volland und und kehren nach Sperren zurück, könnten auch beide direkt wieder starten. Dafür müssten dann wahrscheinlich Knoche und Ahrensen auf die Bank. Roussillon ist der logische Ersatz für den gesperrten Gosens auf links, hat auch quasi schon eine Einsatzgarantie bekommen vom Trainer. Im Angriff könnte auch Vertessen mal wieder starten. Der hat auch schon jetzt mal leise angemeldet, dass er nicht ganz so, äh, ganz so zufrieden ist darüber, dass er so oft von der Bank kommt. Äh, ja, also könnte sein, dass der auch mal wieder beginnt anstelle von Hollerbach werden wir sehen. Ähm, ansonsten habe ich schon vernommen, dass man sich in Berlin durchaus freut jetzt auf äh, Dortmund. Ist äh, auch kein gutes Zeichen, wenn der BVB ein Gegner ist, äh, den man gerne mal begrüßt. Das zeigt, dass im Moment einiges im Argen liegt bei den Dortmundern, wo, wie gesagt, Malen fehlt, gelb gesperrt, Leer verletzt ist und auch Kobel nicht dabei sein kann. Hat sich ja vor zwei Wochen beim Aufwärmen verletzt und dann ist er wieder mal drei Wochen raus. Das kennt man ja, das passiert bei ihm auch zweimal pro Saison, immer ein bisschen ärgerlich. Guter Keeper, aber diese Verletzungsprobleme, die er immer wieder hat, die Nerven. Und ja, in der Vergangenheit kam er dann schon mal zurück und hat direkt einen Bock geschossen. Du sagtest, Union gegen die Bayern ist es eben ja auch schon passiert. Ähm, Hoffe mal, dass es nicht wieder so läuft, wenn er dann zurückkehrt. Fraglich bei Dortmund noch ein Matcher, der soll diese Woche wieder trainieren, aber ist wahrscheinlich nach der längeren Pause noch nicht direkt, also noch nicht, wenn vielleicht schon bereit, wieder im Kader zu stehen. Wenn überhaupt, werden wir sehen. Ähm, und Niklas Süle, der zuletzt gefehlt hat, sollte wieder dabei sein, hat wieder mit dem Training angefangen. Ja, ansonsten Lage in Dortmund ist äh, durchaus ernst. Das war mal wieder so ein Spiel, wie man es oft gesehen hat, gegen Hoffenheim, eines dieser Spiele, die man überhaupt nicht verlieren muss. Man lädt den Gegner quasi zum Sieg ein. Das äh, hat man schon öfter gesehen vom BVB. Mhm. Ähm, das ist einfach ärgerlich, dass sich das immer wiederholt und es, äh, eine richtige Besserung spielerisch tritt auch nicht ein. Man konnte ja denken, auch man hatte jetzt so viele Wochen ohne englische Woche, ohne zwei Spiele. Also viel Zeit zu trainieren, aber die Probleme... Mangelhaftes Passspiel, ähm, wirklich wenig Kreativität in der Offensive, all das sieht man immer wieder. Also es, es, es macht nicht so viel Spaß, dem BVB zuzuschauen im Moment. Gibt dann mal gute Phasen im Spiel, aber überwiegend ist es einfach äh, nicht besonders toll und ja, ich gehöre inzwischen auch zu der Fraktion, die sagen muss, äh, es braucht dann auch einen Wechsel auf der Trainerbank, so leid es mir um Edin Tersic auch tut, aber es wird auf Dauer, glaube ich, nicht mit ihm eine Erfolgsgeschichte mehr werden. Ähm muss man jetzt schauen, wie lange man das, ob man das bis Saisonende durchzieht. Ich befürchte allerdings, dass es schon vorher so laufen wird, wenn man hat jetzt noch ein schweres Restprogramm. Leipzig ist nur ein Punkt dahinter, wenn die Champions League in Gefahr gerät, äh, dann ja wird schwierig. Man muss auch vielleicht eher darauf hoffen, dass es noch den fünften Platz für Deutschland gibt. Das kann man natürlich mit dem ja. Sieg gegen PSW ja auch selbst mit beeinflussen. Äh, ja, also werden wir dann abwarten müssen. Jetzt am Wochenende jedenfalls weiter mit Terzic auf der Bank und wenn Hummels fit ist, denke ich, wird er in die Viererkette rücken, um dafür Stabilität zu sorgen. Emre Can hat sich für die Bank empfohlen, vielleicht wird Ötcan mal wieder für ihn eine Chance vor der Abwehr bekommen. Und klar, in der Offensive ist Beino Gittens die wahrscheinliche Lösung als Ersatz für den gesperrten Malen. Der Rest sollte so bleiben, wie er zuletzt war, gehe ich mal von aus. Beino Gittens wäre auch eine Spielerempfehlung für, von mir für 5 Millionen. Ich denke, er hätte auch darüber hinaus durchaus die Startelf verdient. Äh, Jaden Sancho hat da jetzt auch nicht so viel Impulse gesetzt. Ähm, ich verstehe, dass man ihm natürlich ne, von vom Namen her von Beginn an einsetzen möchte. Allerdings ist er ja auch kein, äh, ist er auch nur bis zum Sommer da. Ähm, und ja, ich denke, er ist auch jemand, der mal von als Einwechselspieler einen Impuls geben kann. Ansonsten hat man leider das Gefühl, dass sich sowohl Sancho als auch Ma, äh, Marzen nach gutem Start beim BVB jetzt so in, in das Niveau der Mannschaft eingefunden haben und auch nicht so wirklich positiv herausstechen jetzt in letzter Zeit. Bis ein schade. Ähm, auf Unioner Seite könnte man noch Volland empfehlen für 3,9 Millionen, gerade vergleichsweise günstig nach seiner Sperre gegen die BVB-Abwehr. Vielleicht auch keine schlechte Option. Und bei Roussillon, der ist im Moment für 1,3 Millionen zu haben, kann man vielleicht noch eine Wertsteigerung mitnehmen, auch wenn klar ist, nächste Woche spielt dann wieder
1: Gosens. Ja, aber zumindest für das eine Spiel ist er jetzt ja, ja auch dann. na also, da ist er gesetzt. Ja. ja hätte ich jetzt ja. auch kein schlechtes würde ich also gegen Dortmund würde ich durchaus machen nee, kann man machen. durchaus
2: machen ja. Ja. Ja, ja. denn so ist auch mein Tipp ich, hm. ich sage es gibt ein 2 zu 1 für Union ja. und
1: beim BVB geht die Krise weiter hm. ja ja Ach, ich habe mich sehr schwer getan mit diesem Tipp ich habe jetzt aber gedacht hm, nachdem äh, man jetzt so alt ausgesehen hat, gegen die TSG wieder die Tugenden ausgepackt, hinten irgendwie die Null halten und vorne wird einer reingemurmelt, 1-0 für den BVB, aber das ist alles andere, als dass ich wirklich davon 100% überzeugt bin. Vielleicht ist das ja wieder ein Spiel für Niklas
2: Füllkrug, weil ja. er sah jetzt auch sehr schlecht aus gegen Hoffenheim, hat auch mit die Gegentore eingeleitet, teilweise, mhm. ähm und besonders ärgerlich auch, dass man dann am Ende gewechselt hat. Da hat man dann Füllkrug rausgenommen, dann durch die Wechsel. Dann hat man aber plötzlich angefangen, mit Adjé die Flanken ins Zentrum ja, zu schlagen. Da war dann keiner klärbar. mehr da, der sie verwerten konnte. Immer also das, klärbar, war dann auch, das so zu machen.
1: Auch äh, ganz schwierig. Ja. Ja. Naja. Okay. naja. Gut, Tim, ich erlöse dich. Ja, <lacht> wir sind ja, fertig, ja, wir sind ja, wir fertig wir mit dem BVB. Gehen weiter zur nächsten Partie. Ähm, Mainz um 5 empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Mainzer, nachdem sie ja das erste Spiel unter Bo Hendrickson gewonnen hatten, mit einer sehr ordentlichen Leistung in Leverkusen, 1 zu 2 verloren. Heißt aber trotzdem 15 Punkte nur auf dem Konto nach 23 Spieltagen. So wenige waren es zuvor noch nie in der Mainzer Bundesliga-Historie. Bei Borussia Gladbach, da gibt es eine Duplizität zur Hinrunde. Da haben sie auch gegen Bochum erstmals gewonnen und das war jetzt auch wieder der Fall. Und dann gleich mit fünf Toren, das war das erste Mal, dass es so viele Treffer gab unter Gerardo Seuane. Äh, zuvor in den ersten fünf Rückrundenspielen kombiniert nur zwei Treffer. Also vielleicht ist die Ketchup-Flasche jetzt auf. Was man mal machen müsste, wenn man vielleicht doch nochmal Richtung äh, ja, Europa sich orientieren will. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, wenn man sagt Borussia Mönchengladbach. Die stehen doch eher noch unten drin, aber es sind halt nur fünf Punkte. Also eigentlich können alle Teams Bochum, von Bochum, äh, Hoffenheim und Bochum, also den siebten und den fünfzehnten, trennen gerade mal fünf Punkte. Ja, Also jede Mannschaft, die da noch einen Lauf entwickelt, würde ich sogar sagen, ist relativ wahrscheinlich, dass sie noch siebter werden. Ja, bei dem, was der Rest da so veranstaltet. Also äh, ich glaube auch, dass man vielleicht intern bei, bei Gladbach schon noch hofft, dass es irgendwann wirklich mal Klick macht unter Seuane. Dazu müsste halt ähm, zweimal in Folge gewonnen werden. Das ist seit Mitte 2022 nicht mehr gelungen in der Bundesliga, der Borussia. Äh, und Mainz ist nicht gerade der Lieblingsgegner gewesen zuletzt gegen Gladbach seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen, Drei Siege, drei Remis für die 05 5 er und auch die Mainzer könnten nach genau nach ziemlich genau einem Jahr wieder zwei Heimsiege in Folge feiern. Das gab es auch wie gesagt schon länger nicht mehr. Und Gladbach auswärts auch nochmal noch schwächer sage ich mal in dieser Saison als zu Hause. Sieben Punkte nur auswärts geholt. Die einzigen, die noch weniger gepunktet haben, auswärts, das ist Mainz. Und die dürfen ja jetzt zu Hause ran. Die haben sechs Punkte geholt. Also vorletzter in der Auswärtstabelle. Keines der letzten acht Auswärtspartien gewonnen. Das ist eine verheerende Bilanz der Borussia. Dominik Kor übrigens, erster Spieler, der neun gelbe Karten in dieser Saison erreicht und könnte damit also auch erster Spieler sein, der eine zweite Gelbsperre bekommt. Also das so im Hinterkopf behalten wir Dominik Kor. Eine gelbe Karte und er muss mal wieder zusehen, Gladbach äh, gegen Bochum mal wieder nach einer Ecke erfolgreich. Zehnte Tor nach einer Ecke in dieser Saison, also das ist überragend Bundesliga-Bestwert. Ein großer Hoffnungsträger bei den Mainzern, das ist Nadim Amiri, der erstmal sehr, sehr gut spielt nach seiner Verpflichtung, hat aber auch insgesamt fünfmal schon äh, gegen Borussia Gladbach äh, getroffen und das ist mit Abstand äh, der Club gegen den er am häufigsten Tore erzielt hat in der Bundesliga. Also vielleicht so ein kleiner Wohlfühlfaktor bei Nadim Amiri, wenn er gegen Gladbach ran darf. Schauen wir aufs Personal bei Mainz ein Cassi äh, gelb gesperrt, ein Gang kam rot gesperrt, zwei Spiele Sperre, Strafmaß Steht schon fest. Bell, Leitsch und Viper fehlen verletzt. Ajorg, der musste krank passen für das Leverkusen-Spiel, ist fraglich. Burkhardt ist nach Infekt zurück, hat fast zwei Wochen gefehlt mit einem Infekt. Also könnte durchaus sein, dass, dass er langsam wieder aufgebaut wird. Da müssen wir schauen, ob er zur Verfügung steht. Ich glaube, ein Start-F-Kandidat noch nicht zwingend, aber gut, weiß man nicht. Anders ist es bei Hansje Olsen. Vermutlich wird er noch ein Spiel zuschauen, aber Henriksen hat gesagt, er wird alles dran geben, damit er spielen kann. Aber die medizinische Abteilung wäre anderer Meinung als er. So ungefähr hat er das, hat er das gesagt. Also er hat die Hoffnung auf Hanjo Olsen nicht aufgegeben, heißt aber auch spätestens im übernächsten Spiel sollte er wieder da sein. Frage bei dem Mainzer natürlich, wer, wer für Cassis spielt. Sie sind hinten in der Abwehr, nicht so optimal aufgestellt durch die ganzen Verletzungen. Also Leitsch und Bell, ja, eben verletzt, Cassie ist gesperrt und dann wird es schon ein bisschen dünn wenn man in dieser Dreierkette spielen will. Also Gila Wugi könnte reinkommen, aber das ist eigentlich ein Mann klar fürs Zentrum der Dreierkette. Da hat halt Vandenberg bärenstark gespielt in den letzten Wochen. Also ich glaube, wenn das irgendwie kann, würde Bo Henriksen gerne verhindern, dass er Vandenberg da aus dem Zentrum rausziehen muss auf eine Position außen in der Dreierkette, wo er nicht so gut ausgesehen hat in dieser Saison. Also... Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob es wirklich dann Gila Wugi ist, der da reinkommen kann oder ob man nicht eher sagt, Wittmer. der hat auch schon in der Dreierkette gespielt, Wittmer spielt in der Dreierkette, dafür kann dann Da Costa auf die rechte Seite gehen, dass man sich sowas in die Richtung überlegt, ja, also ähm, abwarten oder auch Barrero kann rechts den Schienenspieler geben, das hat er auch schon gemacht, Fernandes wäre noch eine Option. Auch äh, hinten für die Dreierkette. Also da ist es im Moment relativ offen. Ich glaube, am liebsten wäre Bo Henriksen, dass äh, Hanke Olsen einfach zurückkehrt. Wie realistisch das ist, kann ich im Moment nicht einschätzen. Auf glattbarer Seite Plea, Schwanchara äh, und auch Omlin werden noch ausfallen. Bei Omlin ist dann die Frage, wann er dann wirklich zur Wettkampfstärke zurückkehrt. Jetzt für diese Partie, hat man schon gesagt, gegen Mainz ist es noch nicht so weit. Ähm, Befreiungsschlag gegen Bochum mit dem 5 zu 2 und damit kann man jetzt erstmal, hätte ne, muss man ja nur mal schauen, hätten sie das Spiel gegen Bochum verloren, hätten sie 22 Punkte, wären auf Platz 15, äh, und 5 Punkte vor dem FC, dann wäre äh, der Blick auf jeden Fall nach unten, jetzt ist man näher am Platz 7 als an den Abstiegsrängen, also das ist das, wo man sich hin sortieren äh, muss, gegen Bochum, ganz interessant, Ervedi und Itakura ja beide gelb gesperrt, dann gab es den Sieg, Dennoch glaube ich, dass beide wieder zurückkehren werden und dann auch die Innenverteidigung bilden. Wöber kann dann links äh, wieder spielen. Als Linksverteidiger Skelly, der hat gegen Bochum da gespielt. Oder Leiner, das sind dann die, die, die rechts äh, die Viererkette Komplettieren werden. Ansonsten hat ähm, eigentlich Seoane keinen Grund, was zu ändern nach dem Bochum-Spiel. Heißt auch, Rocco Reiz, trotz seines Tores erstmal draußen. Es gab Lob für Neuhaus, also Weigel, Neuhaus, Kone. Ich glaube, das ist das Dreier-Mittelfeld, was wir jetzt erstmal, ähm, wenn es da nicht Sperren oder Verletzungen oder Formkrisen größerer Natur gibt, erstmal sehen werden in Zukunft bei der borussia Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Mainzern. Barrero für 3,2 Millionen finde ich äh, noch einen relativ guten Preis. Äh, Gerade unter Henriksson, wenn es wieder ein bisschen erfolgreicher wird, was die Mainzer spielen, finde ich das äh, sehr gut. Hanke Olsen, 800.000, einfach mal reingehen äh, und schauen, Frag, ob er am Wochenende schon spielen kann, ob er dann danach in der Lage ist, er könnte natürlich für Cassini die Dreierkette äh, rücken und Cassini spielt dann für Wene links. Äh, das haben wir auch schon so gesehen. Also Hanko Olsen für 800.000, ich würde ihn einfach mal holen und schauen, was da passiert. Lee im Moment äh, scheint er gesetzt zu sein. Da finde ich ihn für 3,69 Millionen ebenfalls noch einen sehr guten Preis. Und auf Gladbacher Seite äh, Manu Cuné hätte es fast in meine Top 3 der Woche äh, geschafft, ähm, finde ich äh, sehr spannend äh, seit der Winterpause hat er sechsmal in der Startelf gestanden, hat in diesen Partien 24 Punkte geholt also vier Punkte pro Spiel, das alles ohne Tor, Gladbach hat einen guten Spielplan, ja, also deswegen ich würde Gladbach, wenn sie wirklich noch in Flow kommen, nicht ausschließen dass sie noch international spielen, weil sie äh, in der Rückrunde ähm, Leverkusen, Bayern und Leipzig schon weg haben ja, also gegen alle drei haben sie schon gespielt ist nicht so verkehrt. Honorar für 6,63. Wir haben immer gesagt, wenn er trifft wird er, wird er überragend. ja Jetzt hat er sein zweites Saisontor gemacht, 13 Punkte. Damit gegen Bochum steht bei 101 Punkten insgesamt. Also da finde ich, kann man reingehen, auch wenn er jetzt nicht dieses ganz hohe, hohe Punktepotenzial hat, weil er einfach dafür als Stürmer zu wenig Tore macht. Aber er ist eben mit seinen Standards ist ja auch so schon ein sehr sicherer Punktelieferant für euch. Für 6,6 finde ich das noch einen guten Preis. Wobei ich glaube, es gibt den nächsten kleinen Rückschlag. Man kann in Mainz nicht gewinnen. Es gibt am Ende ein 2 zu 2, ein wildes Spiel in Mainz, wäre mein Tipp. Ja, ich, ich habe ein gutes Gefühl bei Mainz unter Henriksen. Ich glaube, die kommen wieder in die Spur.
2: War ja zuletzt auch schon eine knappe Kiste in Leverkusen. Ich sage, sie gewinnen zu Hause 2 zu 1. Okay,
1: nächstes Spiel. Der VfL Bochum empfängt RB Leipzig. Die Bochum haben mittlerweile seit acht Heimspielen ungeschlagen, im eigenen Stadion zuletzt ja auch die Bayern bezwungen und im Jahr 2024, also seit der Winterpause neun Punkte, hat der VfL Bochum geholt. Das sind zwei mehr als Leipzig. Die stehen bei sieben Punkten, also insgesamt bislang doch eher enttäuschend nach der Winterpause. Erst zwei Siege in der Bundesliga für die Leipziger, vier Niederlagen. Kein Bundesligist hat seit der Winterpause häufiger verloren als RB Leipzig. Also das ist schon einigermaßen erstaunlich und hilft natürlich auch dem BVB, ja, die selber ihre Probleme ja. haben, trotzdem weiter auf vier sind. Ja, das, weil Leipzig es einfach nicht schafft, da Druck aufzubauen. Im direkten Duell gegen Bochum hat Leipzig die ersten acht Pflichtspielduelle gewonnen. Und in den letzten beiden gab es dann nur noch einen Punkt, und kein Tor, also einmal 0-0, einmal hat man verloren gegen die Bochumer. Das 0-0, das war das Hinspiel, da hat Manuel Riemann, vielleicht erinnert ihr euch, als erster Bochumer Keeper in der Bundesliga zwei Strafstöße in einem Spiel parieren können, hat damit das 0-0 festgehalten. Das wird im Rückspiel nicht passieren können, denn Riemann ist gelb gesperrt erstmals seit der Saison 2012-2013 fehlt damit wieder ein Torwart wegen einer Gelbsperre. Ich hätte dich mal tippen lassen sollen. Jetzt habe ich es drin gelassen im, im Skript. Ja, äh, ja,
2: wer der Letzte war. Ja, wer der Letzte war. Muss ich
1: natürlich, René Adler. Ja, René klar. Adler, genau. Hier draußen. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr auch mal im Geiste durchgehen, wer es sein könnte. René Adler war es damals noch in Diensten des HSV. Ähm, Peter golaschi übrigens sechs Pflichtspiele bislang gegen Bochum absolviert. Immer gewonnen. Er ist also da der Talisman. Und du bist derjenige, der sich ja mit beiden Teams extrem gut auskennt. Ja, klar. Tim, ja, klar. also äh, erklär uns doch mal, worauf wird es ankommen am Wochenende?
2: Ja, das werden wir sehen, worauf es ankommt. Erstmal reden wir über das Personal. Also Riemann hast du schon erwähnt, beeindruckend als Torhüter, dass er das geschafft hat. Auch Masovic, da ist es weniger beeindruckend. Auch der hat gelb, eine Gelbsperre abzusitzen. Ähm, darüber hinaus tollbar weiter mit Kreuzbandriss raus. Auch Esser, Osterhage, Oermann und Andy Ajay fehlen weiterhin, werden es alle nicht schaffen. Fraglich ist noch Schwaresch mit muskulären Problemen. Ja, bei den Bochumern. Auf, eine auf einen 3-2-Heimsieg gegen die Bayern folgt eine 2-5-Pleite in Gladbach. Also man sieht, Bochum fühlt sich daheim viel wohler. Das macht er ja erstmal Hoffnung fürs Spiel gegen Leipzig. Ich rechne mit einer ähnlichen Aufstellung wie gegen die Bayern. Klar ist, Lute steht im Tor für Riemann. Die Viererkette sollte mit Gamboa, Ordet, Schlotterbeck und Bernardo auch mangels personeller Alternativen so stehen. Lucia ist nach Gelbsperre wieder da, übernimmt dann den Part von Masovic. Offen ist dann in der Offensive eigentlich nur eine Position. Zuletzt durfte Quateng beginnen. Da Antwerp und Osterhage nicht fit werden, hat er auch erneut gute Startelf-Chancen. Die einzige Alternative wäre noch Daschner. Der hat nach Einwechslung aber auch keine Eigenwerbung betrieben, zuletzt. Und klar, in der Sturmspitze, Broschinski ist im Moment da die erste Wahl. Wird das, denke ich, auch gegen Leipzig bleiben. Auf Leipziger Seite fehlt Schlager gelb gesperrt und Klostermann ist noch verletzt. Fraglich ist Gulaschi, der hat mit muskulären Beschwerden im Bauchbereich gegen die Bayern gefehlt. Wenn er fit wird, rückt er wieder rein. Das hat Rose bestätigt, da wird jetzt nicht mehr an der Hierarchie gerüttelt. Das werden wir aber abwarten müssen im Wochenverlauf, ob Gulaschi fit wird. Ich denke, trotz der knappen Niederlage gegen die Bayern gibt es wenig Gründe für Wechsel. Neben der Torwartfrage ist noch klar, im zentralen Mittelfeld muss Schlager ersetzt werden. Das macht wahrscheinlich Kampel. Seiwald wäre noch eine Option, aber Kampel dürfte da wahrscheinlicher drin sein und der Rest ist eigentlich gesetzt. Also da ist im Moment nicht wirklich viel, was Marco Rose ändern. Würde, gehe ich mal schwer von aus, wenn gleich, an nee, Moment äh, im Moment nicht, normalerweise könnte mal Paulsen im Sturm reinrücken, aber Scheschko hat ja gegen die Bayern getroffen, das wäre der einzig offene, dementsprechend wird er auch drin bleiben, also ja, alles wie gehabt bei Leipzig. Hm, zu empfehlen wäre er dann vielleicht Kampel für 2,6, der mit großer Wahrscheinlichkeit spielen wird und Schlager, da kann man die kurzfristige Absenkung des Marktwertes dann durch die Sperre nutzen, im Moment kostet er 4,7, nächste Woche kehrt er aber zurück und er ist dann auch unumstritten gesetzt. Auf Bochumer Seite gäbe es mit 500.000 im Moment einen günstigen Keeper, Lute, der zwischen den Pfosten stehen wird und ganz grundsätzlich finde ich Asano für knapp 4 Millionen auch immer eine interessante Investition, auch gegen stärkere Gegner, jemand, den man gut im Team haben kann, aus meiner Sicht.
1: Ich sage, die Bochumer bleiben heimstark, holen ein 2 zu 2 gegen Leipzig. Ich habe mich hier für einen knappen Leipziger Sieg entschieden, aber auch das fand ich eine Partie, die schwer zu tippen ist. Ich äh, gehe mit einem 2-1 für Leipzig. Nächstes Spiel, Heidenheim empfängt Eintracht Frankfurt. Äh, die Heidenheimer haben nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Es gab vier Siege, fünf unentschieden. Äh, und das war das Heimspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Also äh, es läuft wirklich richtig rund. Eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt der Saison elf Punkte Vorsprung hatte auf den Relegationsplatz, ist nur einmal vorher abgestiegen. Das ist nicht so lange her. Ich kann mich gut daran erinnern. Werder Bremen 2020-21, elf ja, Punkte Vorsprung und dann pff, wie ein Stein nach unten in der Tabelle. Aber es gibt ganz wenig Anzeichen, überhaupt keine Anzeichen muss man sagen, nicht wenig, gar keine Anzeichen, dass das Heidenheim auch passieren könnte zumal es auch damals so war, dass als Werder abgestiegen sind, da noch andere Clubs Serien entwickelt haben, das müsste jetzt also dem FC gelingen, die 11 Punkte Rückstand haben, bei Mainz sind es halt sogar schon 13 Punkte äh, auf Heidenheim, also ich glaube, man kann langsam in die Planung der zweiten Bundesliga-Saison gehen, bei den Heidenheimern. Frankfurt äh, hat keins der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen, bitteres auch äh, Aus auch in der Conference League, damit war ich nicht zufrieden. Wir haben über diese Verbandswertung schon mal gesprochen, also da war Frankfurt sicherlich eigentlich eingeplant, dass sie da ein bisschen ähm, was äh, reißen können. Äh, sechs Pflichtspiele also ohne Sieg, das ist die längste Sieglosserie unter Dino Topmüller. Äh, immerhin, man hat auch nur zwei dieser sechs Partien verloren, viermal gab es einen Unentschieden, aber das ist alles andere als befriedigend und man hat auch das Gefühl, die Geduld neigt sich dem Ende zu. Es gab Pfiffe äh, bei der Partie gegen Wolfsburg von den Rängen, ähm, also auch da glaube ich, äh, weiß ich nicht, wie lange man sich das noch anschaut oder ob es sowieso bis Saisonende ist, aber dann vielleicht im nächsten Jahr. Wenn es nicht noch die Wende gibt unter Topmüller, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich da auch anderweitig wieder orientiert bei der Eintracht. Heidenheim, Ligaweit meisten Tore nach Standards, nämlich 14, Frankfurt die wenigsten, vier. Auch da könnte man sagen, ist vielleicht eine Sache, die, die man auch durchaus trainieren kann. Ja, vielleicht da nicht genug Fokus drauf, keine Ahnung, ist auch Küchen, küchentaktische betrachtungsweise natürlich ist auch immer ein bisschen äh, ja, Zufall mit dabei, äh, trotzdem schon augenfällig. Vier Standardtore nach 23 Spieltagen ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Insgesamt beide Mannschaften, äh, letzten drei Teams, was die Zahl der Torschüsse angeht, immerhin bei der Abschlusseffizienz sind beide in den Top 5. Ja, sonst würden sie auch nicht so weit oben stehen, äh, das ist klar. Also schießen nicht so oft, aber dafür präzise, so kann man es sagen. Frankfurt hat übrigens beide bisherigen Duelle gegen Heidenheim gewonnen. In der Hinrunde gab es einen 2 0 Heimsieg und im DFB-Pokal-Achtelfinale hat man in Heidenheim 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen. Das war in der Saison 2017 2000 18. Bei den Heidenheimern wie immer eigentlich, Keller und Kenai, die Langzeitverletzten sind nicht mit dabei, Maloney hat sich eine Innenbandzerrung zugezogen, ist fraglich für die Partie und das gilt auch für Jan Niklas Beste, Oberschenkelprobleme musste ausgewechselt werden bei Union haben ja, wir noch kein genaues Update, ob er zur Verfügung steht. Beste wäre natürlich äh, schon ein Schlag, aber auch Meloni äh, auf der 6, extrem wichtig. Teuerkauf wäre der logische Ersatz für Meloni, der dann reinrücken würde. Ja, Das ist auf jeden Fall ein Gedanke und für Beste wären es dann vermutlich äh, Piringer oder Beck, äh, die dafür in die Startelf F rücken könnten und äh, letzte Woche, wir haben hier über Dovedan gesprochen, dass er nach Joker-Einsatz so gelobt wurde, ich hoffe, ihr habt ihn alle geholt, durfte dann auch tatsächlich beginnen, haben wir gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass es so ist, sechs Punkte trotz Tor, fast ein bisschen enttäuschend, trotzdem 1,19 Millionen ist der Marktwert, da könnt ihr natürlich trotzdem noch absolut reingehen ähm, bei Dovedan. Bei der SGE, Rode wird mal wieder bis auf weiteres ausfallen. ja, ist wirklich der deutsche Navigator, könnte man sagen. Also Sebastian Rode, kaum ist er da mal wieder drin, dann muss er wieder raus. Also auch erstmal steht er nicht zur Verfügung. Kalaitschic ja sowieso die Saison gelaufen und Lune, ja schon ewig nicht mit dabei, auch kein Mann für die Startelf. Wichtiger, Skiri, angebrochene Rippe, musste passen gegen Wolfsburg, ist fraglich für die Partie und Larsson mit Oberschenkelproblemen ebenso. Ähm, da ist dann eben auch wirklich beide absolut Kandidaten für die Startelf, wenn sie wieder fit werden, aber da müssen wir die Woche abwarten. Enttäuschend ist aus in der Conference League, ich habe es schon angesprochen, auch wo man irgendwie das Gefühl hatte, es ist auch so luschig, irgendwie so ein bisschen wurstig. So, so Dina Ebimbe nachher, als er reinkam, der hat einiges bewegt, ansonsten war es einfach insgesamt zu wenig. Das Wolfsburg-Spiel war dann auch kein Stimmungsaufheller bei der Eintracht. Trotzdem, die Ausgangslage für Europa ist weiter exzellent. Ich habe es bereits angesprochen, Tabellen 7 mit 30 Punkten ist ungewöhnlich. Da steht die Eintracht mit 34 Punkten auf Platz 6 natürlich noch wunderbar. Da, gegen Wolfsburg hat Tuta aus Personalmangel auf der 6 gespielt, hat er gar nicht so schlecht gemacht. Wenn jetzt Larsson und Skiri aber wieder da sind, dann glaube ich, dann wird er auch wieder zurückkehren. Frage ist, ob auch Dino Topmüller wieder zurückkehrt und zwar zur Dreierkette. Das erscheint jetzt nach den Leistungen zuletzt durchaus mal wieder möglich zu sein, nachdem man eigentlich sich mit der Viererkette rangiert hat, also ähm, beides möglich könnte ich mir schon vorstellen, dass da jetzt mal irgendwie was verändert wird. Ähm, offensiv rechne ich auf jeden Fall wieder mit Chaibi in der Startelf. Der hat eine Pause bekommen gegen Wolfsburg. Also Chaibi, Knauf, Mamouche, ähm, glaube ich, dass sie alle spielen. Dina Ebimbe, der durfte nach seinem guten Conference League-Auftritt gegen Wolfsburg dann beginnen. Ist dann die Frage, er hat die Chaibi-Position eingenommen, ähm, wo er seinen Platz findet. Das ist ja unheimlich vielseitig. Das ist aber auch für ihn auch gleichzeitig ein Nachteil. Auf der linken Seite gibt es den Zweikampf zwischen Max und dem Kunku. Ja, ähm, Max hat getroffen jetzt gegen Wolfsburg. Würde ich fast vermuten, dass er dann auch wieder drin bleibt. Aber es ist ein, ein enges Rennen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, bei Heidenheim, äh, teuerkauf für 680.000. Würde ich einfach mal machen, schauen, was man Meloni ist. Ähm, könntet ihr einen günstigen f spieler haben? Bei Frankfurt, Dina Ebimbe ist so ein bisschen ein Phänomen, 3,76 Millionen ist nur sein äh, Marktwert. Er hat keinen festen Platz eigentlich in dieser Mannschaft. Wird immer mal geschoben, dann spielt er mal wieder gar nicht. Wenn wir aber jetzt aufs reine Ergebnis schauen, kommandotechnisch, da hat er schon 72 Punkte. Also er müsst ihr mal schauen, wie viele Spieler, die jetzt nicht verletzt oder gesperrt sind, es in dem Marktwertbereich gibt, die so viele Punkte schon gesammelt haben in dieser Saison. Von daher würde ich ihn unabhängig davon, irgendwo wird er schon reinkommen. Und wenn dann als Joker kann er auch noch ein paar Punkte machen. Zu dem Marktwert finde ich Dina Ebimbe auf jeden Fall eine gute Investition, auch wenn ich denke, dass es mal wieder nur ein Unentschieden gibt für die Eintracht. Es gibt ein 1 zu 1 in Heidenheim. Ja,
2: ich äh, sage, es gibt einen 1 zu 0 Sieg für Heidenheim, mache ich aber ein bisschen daran fest, wenn Beste und
1: Maloney spielen. Ja, ja, genau. Das ist auch der <lacht> Grund, äh, warum ich da so ein bisschen zurückhaltend bin, ähm, was, was die Partie angeht. Ja. ja, das ist dann schwierig. Ohne die beiden, das ist schon, wäre dann eine Herbeschwächung. Ja, auf jeden Fall. Äh, nächstes Spiel, das wir für euch haben: Darmstadt 98 empfängt den FC Augsburg. Äh, Darmstadt mittlerweile seit 16 Bundesligaspielen sieglos, auch einfach, weil Skarke sich den Ball da so rigoros mit der Hand vorgelegt hat in Bremen. Wir haben eingangs drüber gesprochen. Sechs Remis, 10 Niederlagen kann natürlich nicht reichen für den Klassenerhalt, wenn es denn so weitergeht. Ähm, immerhin, ja, das 1 zu 1 in Bremen kann man durchaus als als Gewinn werten. Wobei das für mich auch mehr mit der Werder-Leistung zu tun hatte als mit der Darmstädter-Leistung, weil Bremen einfach zu viele Sachen, zu viele Fehler, Sachen falsch gemacht hat. Okay, kann man immer sagen nach solchen Spielen. Darmstadt aber trotzdem vier Punkte nur vom Relegationsplatz. Also eigentlich ist da noch alles drin, nur im Moment fehlt der Glaube, dass wirklich mal genug Spiele gewonnen werden können, um sich da wieder richtig äh, ranzubeißen. Letzten Sieg gab es für die Darmstädter. In der Hinrunde gegen Augsburg. Also, es wäre jetzt, würde sich der Kreis schließen, wenn man jetzt äh, einen Heimsieg feiern könnte. In Augsburg wurde also gewonnen, aber das war noch ein anderer, ein anderes Augsburg. Da war Sorum noch nicht Trainer. Der ist nämlich genau dann gekommen, nach dieser Heimniederlage gegen äh, Darmstadt, äh, gab es den Trainerwechsel. Ähm, seitdem Augsburg nur fünf Niederlagen in 16 Partien. Und in der Sorup-Tabelle, wenn man so will, Augsburg mit ausgeglichener Bilanz auf Platz 8. Also steht man durchaus sehr ordentlich da. Vor allen Dingen auch, weil man immer wieder nach Rückstand punktet. Zuletzt ja auch gegen Freiburg nach 0 zu 1 noch gewonnen. Zehnmal schon Punkte eingefahren nach Rückstand. In dieser Saison die Augsburger fünfmal sogar im Anschluss noch gewonnen. Das sind beides die einsamen Bundesliga-Bestwerte. Auch auswärts in Darmstadt hat man keins der letzten neun Pflichtspiele verloren. Gut, da liegen viele natürlich schon eine Weile zurück, aber trotzdem kann man sagen, historisch gesehen ein gutes Pflaster für Augsburg Acht der letzten neun Auswärtspartien in Darmstadt wurden gewonnen. Letzte Niederlage liegt schon fast 30 Jahre zurück. Auch natürlich, weil man zwischendurch nicht so oft gegeneinander gespielt hat. 2. September 1994 in der Regionalliga Süd. Aber das finde ich dann schon wieder interessant. Da hat Darmstadt zu Hause 1-0 gewonnen gegen Augsburg. Also da waren sie noch woanders unterwegs. Und auf wen sich Augsburg äh, verlassen kann? Ein Spieler, der übrigens enorm in meiner Anerkennung gestiegen ist, das ist Ermedin Dimirovic, einfach weil er dieses, ah, gegen meinen ex club und ich tue jetzt so, als würde ich mich, als wäre es mir wäre ich total, wäre es mir unangenehm, ja, wenn wir gewinnen gegen die. Stattdessen, nachdem er da das Siegtor vorbereitet hat von Arne Engels, ist Dimirovic der Erste, der da das Stadion abreißt, mit seinem Jubel, ähm, finde ich gut, ja, also dieses ständige Nicht-Jubeln aus also, das, ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, aber meinetwegen können wir damit gerne wieder aufhören. Ja, gefällt mir nicht so gut, dem macht da nicht mit. War sein 19. Scorerpunkt, der Assist zum 2 zu 1, 12 Tore, 7 Torvorlagen. Nur Harry, Kane und Luis Openda. Mehr Scorerpunkte gesammelt als Timirovic auf Platz 3 der Scorerliste der Bundesliga. Ich ziehe meinen Hut. Hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber macht das, macht das richtig gut bei den Augsburgern. Darmstadt, letzten sechs Heimspiele, nur ein Punkt geholt. Das waren 2-2 gegen Frankfurt. Acht Heimspiele schon verloren. Mehr als neun Heimniederlagen gab es bis jetzt in der kompletten Saison für Darmstadt noch nie in der Bundesliga. 2015, 2016 waren zu viele, also könnte man jetzt wieder hinkommen. Wenn es denn gelingt, den Augsburgern in Darmstadt zu gewinnen, und da ist es zumindest statistisch so, dass es ganz gut aussieht, Die letzten vier Auswärtsspiele bei Aufsteigern hat der FCA alle gewonnen, in dieser Saison unter anderem beim sorup debüt gab es ein 5 zu 2 in Heidenheim. Du darfst uns mal weiterhin auf Stand bringen, jetzt haben wir schon einiges zur Historie gehört. Was müssen wir aktuell wissen, Tim?
2: Ja, ganz bittere Nachricht zum Start ist der Wadenbeinbruch bei Marvin Mehlem. Ganz bitter, denn er war ja gerade erst nach mehrwöchiger Pause wieder da. Jetzt die gleiche Verletzung wieder aufgebrochen. Das ist auch für Darmstadt ein schwerer Schlag, denn er ist einer der Besten im Team. Hornby und Riedel fehlen ebenfalls verletzt. Fraglich sind noch Nürnberger und Schnellhardt. Die hatten Anfang der Woche mit leichten Problemen pausiert. Ja, mit der Vorstellung in Bremen dürfte lieber Knecht zufrieden sein. Der Trainer kehrt übrigens natürlich ebenfalls nach Sperre an die Seitenlinie zurück. Wir haben schon darüber geredet, über das Handspiel, das da in letzter Minute den Sieg verhindert hat. Ich gehe bei Darmstadt nur von einem Wechsel nach diesem Spiel aus. Klar, Melem fällt weg. Dafür kommt, falls fit Nürnberger rein, denke ich, sonst wären Holtmann oder Franjic die wahrscheinlichen Kandidaten. Ansonsten sollte das Team von letzter Woche erneut eine Chance erhalten, falls keine weiteren Verletzungen mehr dazukommen. Bei Augsburg fehlt Pedersen noch gesperrt. Framberger und Oxford sind weiter Langzeitausfälle. Immerhin gibt es gute Nachrichten von Oxford. Nach seiner Long-Covid-Erkrankung arbeitet er wieder in London mit einem Athletiktrainer, hat der Tra hat, äh, Thorup gesagt. Die Rückkehr ist trotzdem noch offen, aber immerhin geht's bei ihm voran. Augsburg ist jetzt klar auf Kursklassenerhalt. Zuletzt der Sieg gegen Freiburg nach Rückstand, das gibt Rückenwind. Hobelio äh, kehrt dort nach Gelbsperre zurück und verdrängt dann Bauer wieder aus der Innenverteidigung. Und im Mittelfeld haben sich Meier und Engels nach ihren Einwechslungen gegen Freiburg stark aufgedrängt. Vor allen Dingen Engels, der dann ja auch das Siegtor erzielt hat. Beides jetzt Startelf-Kandidaten, für die müssten dann am ersten Jensen und Retsch-Betschei zittern. Beide sind auch gegen Freiburg für die für Meier und Engels vom Platz gegangen. Der Rest steht. Mal schauen, ob jetzt einer von beiden reinkommt. Ähm, also bei Engels gehe ich stark davon aus, den würde ich für 1,8 Millionen jetzt auf jeden Fall holen. Ähm, wahrscheinlich in der Startelf. Vielleicht wird er ja wieder der comunio liebling der er schon einmal war, auf Darmstädter Seite könnte man jetzt, da Nürnberger fraglich ist und Mehl im ausfällt, auch über Holtmann für 520 oder Franjitsch für 420.000 nachdenken, könnte man günstig abstauben, wenn sie jetzt reinkommen. Ob sie dann dauerhaft einem allzu viele Punkte bringen, muss man sehen. Aber vielleicht bringen sie einem eine gewisse Wertsteigerung und ein bisschen Geld. Ja, mein Tipp in diesem Spiel ist, dass die Augsburger gewinnen. 2 zu 0, Auswärtssieg.
1: Ja, ich gehe hier mit dem 1-1. Also ich glaube, es gibt das nächste Unentschieden für Darmstadt. Und ja, man, man kommt nicht von der Stelle. Jetzt haben wir das Topspiel. Ich habe es äh, mir extra innerlich gemerkt, damit man... Also das ist das Topspiel. VfL ja. Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Ähm, das ist übrigens das erste Mal seit Dezember 2021, dass der VfL Wolfsburg an einem Topspiel <lacht> der Bundesliga beteiligt ist. Ja, Also Tja. es ist wirklich äh, selten, dass das vorkommt. Aber gegen Stuttgart ist es jetzt der Fall. Zuletzt unter Nico Kovac, acht Bundesliga-Spiele in Folge sieglos geblieben. Jetzt geht es gegen Stuttgart und gegen Leverkusen. Also äh, nicht die allerbesten Aussichten und könnt mir schon je nachdem, wie es dann geht, vorstellen, dass so Leverkusen auch intern im Club so ein bisschen als der Cut angesehen wird. Ähm, wie läuft es bis dahin? Wechselt man. Ja? Aber wie bei Gladbach ist es auch bei Wolfsburg so. Es läuft zwar nicht gut, trotzdem. Mit einem guten Schlusssport ist das internationale Geschäft noch in greifbarer Nähe, wenn wir davon ausgehen, dass Platz 7 reicht. ja, Das ist immer unsere Prämisse. Sollte Leverkusen den Pokal gewinnen sowieso, dann gibt es noch die Möglichkeit über die Verbandswertung der UEFA. Das haben wir auch schon gesagt. Also theoretisch gar nicht so unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr der achte noch reicht für international für die Conference League. Hinrundenduell hat Stuttgart mit 3 zu 1 gewonnen, dank eines lupenreinen Hattricks von Serhu Gürassi. Der hat aus dem 0 zu 1 innerhalb von 15 Minuten 3 zu 1 gemacht. So ging es dann auch am Ende aus. Ist übrigens auch das aufeinandertreffende Ausnahme, war Meister. Letzten 20 Jahre gab es vier verschiedene deutsche Meister in der Bundesliga: die Bayern 16 Mal, Dortmund 2 Mal. Stuttgart 2007 und Wolfsburg 2009, die einzigen Ausnahmen. Wenn wir jetzt zwei Jahre weiter zurückgehen, ihr ahnt es, dann hätten wir Werder Bremen noch mit hier drin. Aber so ein bisschen mehr Vielfalt äh, würden wir uns da natürlich wünschen. Ja, 16 von 20 Meisterschaften der letzten 20 Jahre an die Bayern ist einfach zu viel. Seit 2005 hat Stuttgart übrigens nur einmal in Wolfsburg gewonnen. Das waren 2 zu 0 im Dezember 2021. Mavropanos und Förster waren da die Torschützen interessant. Das war auch damals ein Topspiel. Also das letzte Topspiel der Wolfsburger in der Bundesliga Samstagabendspiel war auch da gegen den VfB Stuttgart. Also da wäre es den Stuttgarter natürlich lieb, wenn sich Geschichte da wiederholt und sie wieder gewinnen könnten. Das funktioniert vor allen Dingen, dass Stuttgart erfolgreich ist von außen oder sehr gut von außen. Achtmal nach Flanke schon getroffen in dieser Saison, das geteilte Ligaspitze. Die Wolfsburger hingegen in Frankfurt das erste Mal nach einer Hereingabe vom Flügel erfolgreich gewesen. Und das am 23. Spieltag. Flanke von Mähle, Kopfball von Behrens. Also das ist durchaus vielleicht ein Erfolgsrezept, was man sich so vorgestellt hat, als man Kevin Behrens verpflichtet hat. Ähm, wer immer wieder als Joker jetzt an den letzten beiden Spieltagen reingekommen ist, das ist Lukas Metscher, steht vor seinem 50. Bundesligaspiel. Äh, wir gehen mal auch davon aus, dass er zunächst einmal als Einwechselspieler bleibt, einfach weil die Konstellation vorne so ist, dass Behrens äh, da jetzt klar gesetzt ist und an Wind kommt er auch erstmal nicht vorbei. Also ich glaube, äh, matcher ist jetzt... Zunächst einmal sowieso nur die Jokerrolle vorbehalten. Schauen wir aufs Personal. Bei den Wolfsburgern, Rogerio ist der einzige Ausfall, sonst sind alle an Bord. Kann also da aus dem Vollen schöpfen. Den, so einen kleinen Befreiungsschlag, was durchaus ein Sieg in Frankfurt gewesen wäre, hat man dann in der Nachspielzeit dann doch noch aus den Händen gegeben. Startelf steht trotzdem weitgehend. Swanberg war in Frankfurt angeschlagen. Deswegen nicht in der Startelf gestanden, könnte man jetzt gut vorstellen, dass er dann für Gerhard reinrückt und ansonsten ähm, wird die Elf unverändert bleiben. Heißt auch, Paredisch ist drin auf der linken Seite, Mähles spielt Linksverteidiger, Baku Rechtsverteidiger, das dürfte das sein, was wir auch gegen den VfB erwarten können. Bei den Stuttgartern, Sagadu und Nathai, äh, die werden verletzt ausfallen. Undarf, da ist noch fraglich, kleiner Muskelfaserriss, ist jetzt teilweise schon wieder im Training nach zehn Tagen. Könnte gerade so reichen für das Wolfsburg-Spiel. Ähm, bei den Stuttgartern, auch sie haben Unschien gespielt am letzten Wochenende, zu Hause gegen den 1. FC Köln. Natürlich aus Stuttgarter Sicht enttäuschend. Dennoch, Dortmund und Leipzig haben verloren. Also man hat dann sogar den Vorsprung noch ausbauen können. Ne, Im Umkehrschluss kann man auch sagen, Riesenchance verpasst, sich da vielleicht äh, sogar vorentscheidend abzusetzen. Äh, Im Moment sind es sechs Punkte auf dem BVB, sieben Punkte auf Leipzig. Sollte Platz 5 reichen, in dieser Saison, dann ist Stuttgart eigentlich schon sicher in der Champions League, mit 13 Punkten vor, Vorsprung vom Eintracht Frankfurt. Da würde ich meine Hand fast für ins Feuer legen, dass das nicht mehr verspielt wird, dass Frankfurt nicht mehr vorbeigeht an Stuttgart. Wäre ich mir relativ sicher. Sollte Undorf bereit sein, wieder in die Startelf zu rücken, dann würde er dort Jong ersetzen. Ähm, Jong, der durfte gegen Köln beginnen, also Nick mit einer guten Empfehlung, äh, was das angeht in der letzten Woche. Frage ist aber, ich glaube, selbst wenn Undaf noch nicht bereit ist für die Startelf, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann Leveling eher äh, starten darf und Jong wieder auf die Bank rücken muss. Ähm, wer angekündigterweise eine Pause bekommen hat gegen den NFC, das ist äh, Maxi Mittelstädt, äh, der wird jetzt wieder reinrücken für Roux, gehe ich mal von aus. Ito hat gegen Köln Linksverteidiger gespielt, Ito dann wieder ins Zentrum, Roux raus, äh, das ist der logische Wechsel und äh, rechts ist Stenzel, der nach Sperre wieder äh, zur Verfügung steht, eine Alternative zu Wagnermann. Äh, 50-50 sage ich mal, ob Stenzel oder Wagnermann dort beginnen. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, Kevin Behrens, 5,69 Millionen, seit er bei Wolfsburg ist vier Spiele absolviert, 19 Punkte gemacht, ist okay, bei einem Tor in diesen vier Spielen, das glaube ich durchaus auch ein Schnitt, den er halten kann. Und ähm, ich habe keine große Angst, dass Lukas matcher im zeitnah den Stammplatz wegnimmt. Deswegen würde ich da reingehen bei Behrens. Lacroix für 3,77 Millionen finde ich einen sehr guten Preis für einen, für einen guten Kommunio-Abwehrspieler. Auf Stuttgarter Seite Enzo Milo für 6,82 Millionen ist noch einer der wenigen Stuttgarter, die, der, finde ich, zum recht guten preis leistungsverhältnis zu haben, ist 91 Punkte bereits gemacht in dieser Saison, das ist gut. Und äh, Atakan Karazor für 6,6 Punkte wie ein Uhrwerk. Auch ihn könnt ihr zu dem Preis noch reinholen. Ist jetzt nicht ein super Schnäppchen, äh, aber eine sehr, sehr solide Option für euren Kader. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Wolfsburger, Jetzt gewinnen, beziehungsweise, dass die Stuttgarter vielleicht anfangen nachzudenken, nachdem es gegen Köln nur ein Remis gab und äh, es gibt einen Wolfsburger Heimsieg, ein 2-1 tippe ich hier.
2: Fände ich aus BVB-Sicht natürlich schön, wenn die Stuttgarter mal wieder verlieren würden, aber ich glaube nicht dran, ich sage 3-1 Auswärtssieg.
1: Okay, Gehen wir rein in den Sonntag und da starten wir mit der Partie des ersten FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Die Kölner in vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gepunktet, auch nur eins gewonnen. Okay, aber dreimal unentschieden, einmal verloren. Das ist zumindest ordentlich. Jetzt kommt Bayer Leverkusen. Wissen wir natürlich, dass sie bislang in dieser Saison noch nie verloren haben. 33 Pflichtspiele, 29 Siege, 4 Remis. Das ist die längste Serie die jeden Bundesligist hatte, wenn man Pflichtspiele nimmt. Ja, nehmen wir nur Bundesligaspiele, da ist noch ein bisschen. Ich meine 53, ich hatte es jetzt nachgeguckt am Montag, 53 Bundesligaspiele in Serie, die Bayern-Serie unter Guardiola. Trotzdem, was die Bayern nie geschafft haben, ist übrigens eine perfekte Saison. Das war saisonübergreifend und in beiden Jahren, die da eigenbezogen waren, in diesen 53 Spielen hat man mindestens ein Spiel verloren. Also das wäre auf jeden Fall was, was Alonso in seiner kurzen Zeit, die ihm vermutlich bei Bayer Leverkusen noch bleibt, das könnte er noch schaffen. Ganz interessant übrigens, in der Rückrunde der letzten Saison hat der FC mit einem 2-1-Sieg in Leverkusen die Erfolgsserie von neun ungeschlagenen Bundesligaspielen von Leverkusen beendet. Und auch damals ja schon Alonso der Trainer. Ja, also ganz hoffnungslos geht man nicht rein. Alonso übrigens, der steht vor seinem 50. Bundesligaspiel als Trainer, und wenn wir jetzt mal alle, die nur ganz feuerwehrmäßig in der Bundesliga ausgeholfen haben, nehmen wir mal alle, die eine, eine ordentliche Anzahl an Spielen schon hatten, dann gibt es in der Bundesliga-Historie nur Pep Guardiola, Hansi Flick und Carlo Ancelotti, die eine höhere Siegquote haben als Xabi Alonso. Der hat 65 Prozent. Und wenn ihr jetzt die anderen Trainer euch anschaut, Guardiola, Flick, Ancelotti, alle Bayern-Trainer, also Alonso ist derzeit der beste Nicht-Bayern-Trainer der Bundesliga-Historie, was die Siegquote angeht. Köln gegen Leverkusen ist auch das Duell der schwächsten Offensive, 16 Tore erst. Äh, bei den Kölnern äh, gegen die beste Defensive. 16 Gegentore erst bei Leverkusen. Also das macht jetzt nicht unbedingt Mut. Besonders pikant natürlich auch immer der Auftritt von äh, Florian Wirtz, der äh, den FC ja verlassen hat, um dann bei Leverkusen ähm, Profi zu werden unter äh, durchaus einigen Begleiterscheinungen, nicht ganz äh, sauberen. Er steht jetzt vor seinem 100. Bundesligaspiel hat seine zehnte Torvorlage in dieser Saison geliefert am vergangenen Spieltag. Nur Leroy Sané hat noch einmal mehr aufgelegt. Für einen Teamkollegen ist jetzt schon die Einstellung des persönlichen Saisonrekords von Florian Wirtz aus der Spielzeit 2021-2022. Muss ich ein bisschen stellen, also es wird mit Sicherheit ein five konzert geben. Da gehe ich von aus bei jedem Ballkontakt von Florian Wirtz. Leverkusen übrigens ganz spannend, 16 verschiedene Torschützen in dieser Spielzeit. Und der FC ja insgesamt mit 16. Toren. Also 16 verschiedene ist übrigens das meiste in der Bundesliga. Köln 56 Prozent der Tore nach Standardsituationen erzielt. Jetzt könnte man sagen, Leverkusen 44 Prozent der Gegentore nach ruhenden Bällen. Also jeweils der höchste Anteil aller Teams in der Bundesliga. 44 Prozent von 16 heißt aber natürlich trotzdem, dass es nur sieben Standardgegentore sind. Damit kann man jetzt nicht sagen, dass sie jetzt super anfällig sind. Aber nur mal so, dass sie es gehört haben. Tim, was hast du sonst noch für uns auf dem Zettel?
2: Ja, da sehen wir erstmal beim Personal, dass auf Kölner Seite Uth und Waldschmidt noch fehlen. Und Selke fraglich ist, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Er ist wieder im Training. Mit etwas Glück reicht es vielleicht für einen Kaderplatz am Wochenende. Werden wir abwarten müssen. Die Entwicklung in Köln ist grundsätzlich gut unter Schulz. Das Team steht stabiler, holt also auch letzte Woche den Punkt bei den starken Stuttgartern. Zum direkten Klassenerhalt wird es wohl eher trotzdem nicht reichen. Dafür ist der Rückstand aus meiner Sicht dann doch schon zu groß. Der Fokus muss also eher darauf liegen, den Relegationsplatz irgendwie zu verteidigen. Ähm, ja, Selke, wie gesagt, vielleicht eine Kaderoption. Ähm, Hübers sollte nach Verletzung endlich zurückkehren. Wenn gleich Kilian es in Stuttgart gut gemacht hat, denke ich, dass Hübers dann wieder reinrückt. Deal durfte zuletzt mal von Beginn an ran, der wird aber aus meiner Sicht dann auch von meiner oder Alidu wieder auf die Bank verdrängt werden. Der Rest sollte dann so bleiben, wie vom letzten Mal gewohnt. Auf Leverkusener Seite fehlen weiter Boniface und Arthur. Ähm, ansonsten Personal, ja, wieder sehr, also der Kader sehr breit besetzt. Alonso hat viele Möglichkeiten. Wir haben gesehen, die Leverkusener gewinnen jetzt auch die Spiele, die sie eigentlich gar nicht gewinnen dürften gegen Mainz. Ähm, ja, eigentlich eine tolle Leistung der Mainzer und dann dieser Torwartfehler von Zentner, der dann eben Leverkusen wieder zum Sieg ja, verholfen man hat. man könnte
1: sogar sagen, also ich finde auch beim ersten hm. Tor von Schaka, also ja, meine also ich hätte ja, ich schon mal einen Torwart, der irgendwie nicht so sehr mit der Schwerkraft zu kämpfen hat und sich vielleicht ja. höher als nur eine, eine, eine Wochenausgabe einer Zeitung irgendwie vom Boden wegdrückt, diesen Ball gehalten, ja, von Schlacker.
2: Ja, kein, kein guter Tag für Zentner auf jeden nee. Fall, aber das zweite Ding war dann halt noch mal die Krönung, ähm, ja, den durchzulassen, das ist schon bitter, ähm, deshalb, ja, wenn so, selbst sowas dann auch für Leverkusen läuft, dann lege ich mich jetzt auch mal fest, Leverkusen wird dieses Jahr Deutscher Meister, und aus meiner Sicht auch DFB-Pokalsieger. Und in der Euroleague drücke ich auch die Daumen, denn Deutschland und der BVB
1: brauchen da Punkte für den 5. Champions League. Und Werder, auch. Ja, es ist jetzt, Werder es, auch. Es, es Stimmt, ist wie früher, als diese ja. fünf jahres als noch die ersten drei nur waren und man da wirklich irgendwie, als, ja. es, als es noch eine Rolle gespielt hat. Ich war jetzt zwischendurch voll weg davon, immer zu sagen, ich halte jetzt immer zu den deutschen Teams und so. mehr war es eigentlich relativ egal bei vielen Mannschaften. Und jetzt äh, habe ich schon ein Auge drauf, ja, dass wir die Engländer noch auf Distanz halten können. Da. Ja,
0: das
2: ja. äh, ist für viele, für viele Vereine ja, im Moment spannend. FC Porto, also.
1: ja, für mich jetzt ganz spannendes Spiel, dass sie das 1-0 gegen Arsenal, dass sie es das über die Zeit bringen im Rückspiel. Ja, das wäre ja. wichtig. Ja, Ja. ja.
2: Also da, da sitzen wir alle vorm Fernseher, eigentlich ja, genau. eigentlich ja sogar alle, alle bis, äh, bis zum, zum, VfL, Bochum bis zum VfL Bochum eingeschlossen, bis Platz 15, ja. alle drücken, schauen jetzt international zu und ja. drücken die Daumen. Ja, es ist äh, verrückt, ja. Ja, so ist es. Ja, kommen zum Personal zurück bei Leverkusen. Ähm, durchaus spannend, in der Abwehr hat Alonso zuletzt wieder auf die erfolgreiche Besetzung der Hinrunde gesetzt. Also Kosonu und Tabsoba kamen rein und haben gemeinsam mit Tadi Dreierkette gebildet. Heißt nicht, dass es unbedingt so bleiben muss. Ich denke aber, Kosonu bleibt jetzt schon wieder drin. Der wird seinen Stammplatz zurückholen. Das ist schade für den armen Stanisic. Hin-Cap hier auf links könnte aber eher Tabsoba auch ja durchaus wieder verdrängen. Das muss man jetzt mal abwarten. Es ist ein bisschen schwer vorherzusagen. Auf der anderen Seite mh, haben wir ab der nächsten Woche jetzt auch wieder die englischen Wochen für Leverkusen und ähm, in der Euroleague mit Karabakh aus der Vorrunde bekannt. Einen dankbaren Gegner, gegen die man auch eher mal sich trauen kann, dann äh, ein bisschen zu rotieren. Ähm, deswegen ja, werden wir dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht bei der vermeintlichen Top-Besetzung in der Bundesliga bleibt und dann auch Stanisic und Kose nur wieder in der Euroleague reinkommen, mal sehen. Ähm, Im Mittelfeld ist Palacios endlich zurück, sollte im Kader stehen, aber zunächst auf der Bank sitzen, da werden Andrich und Chaka erst nochmal das Zentrum bilden. Und in der Offensive ist es ein ziemlich enges Rennen, äh, zuletzt konnte man nicht mehr, außer von Florian Wirz, gar nicht mehr so klar sagen, wer jetzt gesetzt ist. Für die anderen Positionen kann Alonso im Prinzip wählen aus Hofmann, Adli, Schick, Boyer, Iglesias, Locek und Teller. Zuletzt hat kein Stoßstürmer gespielt, sondern Adli ähm, die Spitze gebildet. Ich denke schon, dass gegen Köln entweder Schick oder Iglesias ran darf. Dann heißt das, muss entweder Adli oder Hofmann auf die Bank. Wahrscheinlich eher Hofmann nach den zuletzt guten Leistungen von Adli. Muss man aber mal abwarten. Eben wie gesagt, es gibt ja jetzt wieder die Rotationsmöglichkeiten für Alonso in der Euroleague, sodass er sicherlich in beiden Spielen eine, eine tolle Besetzung da aufbieten wird, dementsprechend etwas schwer vorherzusagen, wer jetzt anfangen darf in Köln. Empfehlen könnte, würde ich erstmal ähm, schon den Adli, der ist im Aufwind, gefällt mir, ist eigentlich auch ein richtig guter Spieler, der in der Hinrunde einfach wenig Spielzeit bekommen hat, das ändert sich jetzt inzwischen. Ähm, nicht mehr empfehlen würde ich Patrick Schick, der kostet noch 9,3 Millionen, da komme ich aber langsam ins Zweifeln, ob er doch nochmal wieder zum Torhäger wird, ähm, da ich würde ihn eher zum jetzigen Zeitpunkt verkaufen und das Geld in andere Stürmer investieren, da gibt es sicherlich genug auf dem Markt, ähm, auf Kölner Seite Selke, für 2,8 Millionen ernährt sich der Rückkehr, da steigt der Wert, ähm, würde ich auch mal drüber nachdenken, jo. mir den zu holen, ja und ich bleibt dabei, es läuft im Moment, es wird zwar wieder eng, aber Leverkusen setzt sich auswärts auch in Köln 2 zu 1 durch.
1: Nee, nee. Ich habe oh. hab da jetzt so ein Gefühl, der FC holt einen Punkt gegen Leverkusen. Ja. ja? Leverkusen vermutlich schon das Karabach-Spiel im Kopf. Ja? Äh, die große internationale Bühne, die dann am Donnerstag lauert und äh, jetzt Sonntag in Köln, der FC, er kämpft sich in 1 zu 1, wie schon in Stuttgart. Und das bringt uns zur letzten Partie des Spieltags. Die TSG Hoffenheim empfängt den SV Werder Bremen. Die Bremer würden mit einem Sieg in Hoffenheim zum ersten Mal in ihrer doch langen und durchaus erfolgreichen Bundesliga-Historie vier Auswärtssiege in Serie feiern. Also das wäre irgendwie so, wäre das ein Treppenwitz. Ja? Unter all den tollen Teams, die Werder mal gehabt hat, ist es das, das, das Werner-Team ja, mit Christian Großen, der Startelf, die diesen Rekord unter Dach und Fach bringt. wäre natürlich auch eine feine Sache. Letzten drei Auswärtsspiele der Bremer, jeweils kein Gegentor hinnehmen müssen, hat auch jeweils nur ein Tor geschossen, hat dann gereicht. In München, in Mainz und Köln gab es jeweils ein 1 zu 0. Vier Auswärtsspiele ohne Gegentor wäre eingestellter Vereinsrekord. Also auch ein 0 zu 0 wäre zumindest schon mal eine Bestmarke für Werder. Ähm, Hoffenheim aber gerade rechtzeitig vor diesem Spiel die Kurve wieder bekommen mit dem Sieg in Dortmund. Äh, nach acht äh, sieglosen Partien zuvor in der Bundesliga erstmals wieder gewonnen. Wir hatten es bei Dortmund schon, es war jetzt kein Spiel, wo man nachher sagen musste, dass das musste jetzt Hoffenheim gewinnen. Es war also wirklich schon sehr glücklich, dieser Erfolg in Dortmund. Zu Hause Hoffenheim nur zwei von elf Saisonspielen gewonnen, nur die Teams auf den letzten drei Plätzen der Tabelle holten weniger Heimpunkte, als die TSG Hoffenheim. Also da muss man dran schrauben, wenn es denn Richtung Europa gehen will, wo man ja mit Platz sieben im Moment eigentlich ist. Nur ein Tor vor, Sprung auf Werder. Also punktgleich mit Werder, äh, ein Tor besser. Ähm, Materazzo, der wird, spielt aber sehr gerne gegen Bremen, hat keins seiner fünf Bundesligaspiele gegen Werder verloren. Äh, nur gegen äh, die Bremer auch bereits vier Siege in der Bundesliga gefeiert, Pellegrini-Materazzo. Der TSG-Coach, ähm, immerhin aus Bremer Sicht, letzten vier bundesliga -Siege gegen Hoffenheim gab es jeweils auswärts, ähm, also das macht dann auf jeden Fall Mut und die TSG hat auch nur gegen Leverkusen und die Bayern häufiger zu Hause verloren als gegen Werder, sieben Heimniederlagen schon gegen die Bremer in der Historie. Wer getroffen hat im Hinspiel und zuletzt in Dortmund doppelt, das ist Maxi Bayer, der hat fünf seiner zehn Saisontore nach Kontern erzielt, das alleiniger Bundesliga-Bestwert, da gilt es natürlich aus Bremer Sicht drauf zu achten. Schauen wir aus Personal bei der TSG, Prömel, Berischer, John und Sko werden ausfallen, bei Sko da wurde jetzt schon gesagt, gegen Bremen ist er nicht dabei, die Hoffnung ist, dass er die Woche danach dann wieder ähm, eingreifen kann. Kramaric ist in Dortmund verletzt, ausgewechselt worden, haben wir noch kein Update, dürfte nicht so schlimm sein. Ich gehe erstmal davon aus, dass er spielen kann. Akpoguma äh, in Dortmund nicht mit dabei, ist fraglich für die Partie und das gilt auch für Conte. Ähm, ja, Platz 7, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, äh, hatte man nach dieser ganzen acht sieglose Partien und trotzdem ist man auf sieben jetzt mit, mit einem Sieg gesprungen. Das zeigt also auch schon, wieder gepunktet wurde in weiten Teilen der Bundesliga-Tabelle. Heißt aber auch, sollte man jetzt gegen Werder gewinnen, dann wäre man fast schon Favorit auf Europa. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Freiburg dann vielleicht nicht gewinnt gegen die Bayern, hätte man schon ein kleines Polsterchen immer äh, mit der Annahme, des Platz 7 reicht. Ja? Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Zwei Chancen, dass das mindestens der Fall ist, haben wir ja schon häufiger jetzt. Hier erklärt. In Dortmund hat man mit einer Dreierkette agiert, da hat also Grillic hinten gespielt, da konnten seine guten Handballfähigkeiten auch besser äh, zur Geltung kommen. Da. Ähm, gegen Werder glaube ich aber wieder, dass man wieder zurückkehren wird äh, zur Viererkette. Hatte vielleicht auch in Dortmund den Grund, dass Insoki gesperrt war. Der hat ja Linksverteidiger immer gespielt. Go, kein klassischer Linksverteidiger, ist eher der Mann für die Schienenposition. Das hat man in Dortmund dann so geregelt. Jetzt gegen Werder, Viererkette mit Insoki Linksverteidiger, ist das, womit ich. Rechne und äh, Sko ja sowieso verletzt, das heißt, in Soki für Sko, das ist ja der natürliche Lauf der Dinge. Ansonsten erwarte ich eigentlich keine Änderungen bei der Aufstellung. Heißt auch, der Woutburger ist erstmal raus, Bebu und Bayer. Das sind die zwei, die vorne stürmen. Ist mir ein bisschen unheimlich aus Bremer Sicht, weil äh, beide sehr, sehr gut zu Fuß sind und äh, bei Werder, wir kommen jetzt aufs Personal, Friedelstark und Velkovic und Pieper. Ja, also vier Innenverteidiger, die alle ausfallen, heißt auch wieder Groß und Jungen, werden ziemlich sicher in der Dreierkette spielen, das ist tempomäßig, ist das ein anderes Level. Ansonsten ist Kater noch fraglich wegen Fitnessrückstand, war jetzt nicht im Kader, sollte lieber trainieren an dem Tag. Ja, also das spricht jetzt nicht zwingend dafür, dass er sofort eine Alternative ist für die Startelf, aber wer weiß das schon. Hansen Arön nach Muskelfaserriss auch schon wieder teilweise auf dem Platz, fraglich für die Partie. Aber er spielt noch gar keine Rolle, seit er in Bremen ist und das ist, glaube ich, auch nicht zu erwarten. Bei Werder ist es ein bisschen wie beim VfB Stuttgart, hat nur unschiegen gespielt gegen Darmstadt. Trotzdem die Ausgangslage weiterhin in Ordnung. Trotzdem natürlich eine Riesenchance verpasst. Also hätte sich drei Punkte vor Freiburg setzen können mit der deutlich besseren Tordifferenz und so weiter. Das hat man alles nicht gemacht, weil man zu unkonzentriert gespielt hat. Dieses, dieses Tor, wo man einfach nicht wirklich verteidigt. Und dann hat man am Ende, da haben wir natürlich drüber gesprochen, also einmal natürlich das Tor in der Nachspielzeit, dann gab es da noch ein weiteres Tor, was nicht gezählt hat für Darmstadt, was ganz knapp abseits war. Also, man hat einfach kein gutes Spiel gemacht, oder wie Clemens Fritz sagen würde, den Punkt nehmen wir gerne mit. Ja, und da, ich kann mich mit dieser niedrigen Anspruchshaltung nicht anfreunden. Muss da der Anspruch sein und du kannst mit einem 1 zu 1 gegen, gegen einen Aufsteiger zu Hause nicht zufrieden sein, egal ob du nach Europa willst oder ob du nur sagst, wir wollen Mittelfeldclub sein in der Bundesliga. Aber das kann es doch nicht sein. Ja, da muss man auch mal sagen, nee, so Spiele muss man gewinnen. Groß, ich hatte ja vorher befürchtet, dass er reinkam, hat dann aber wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Also vielleicht ist auch nicht so gefordert worden, jetzt ist Sebastian Polter in der Sturmspitze bei Darmstadt 98, auch keiner der fünf großen Sprinter der Bundesliga und sah dann ganz gut aus. Absoluter Schwachpunkt Jung und Agu, links in der Dreierkette, links draußen. In der Innenverteidigung hat man keine Alternative, also Agu, äh, Jung wird wieder spielen, hat auch zuvor gut gespielt, das war jetzt einfach ein schwaches Spiel gegen Darmstadt, was er drin hatte, ähm, Den Mann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er mal wieder für Agu ran darf, weil äh, gerade bei diesem Tor, erst verliert er den Ball, dann läuft er nicht richtig zurück, hat mir nicht so gut gefallen. Über Dux haben wir schon gesprochen. Ich glaube, dass er beginnen wird, auch wenn äh, er doch an ihm gekratzt wird, an seinem Bild. Aber ich glaube, dass das wirklich eher ein öffentliches Thema ist als äh, bei Ole Werner eins und er macht dann ja doch die Aufstellung und äh, Partner wird vermutlich wieder ein Jinma sein. Auch er hatte ein schwaches Spiel gegen Darmstadt. Boré kam dann gar nicht gegen Darmstadt, obwohl man ein Tor brauchte. Dann ist dann äh, Kovnatski eher reingekommen. Also Zeichen deuten für mich schon darauf hin, dass es noch einen Abschied gibt von Raphael Bourré. Ich glaube, 7. März ist der Stichtag in Brasilien. Also da könnte durchaus noch was passieren. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Hoffenheimer Seite. Bebu für 4,14 Millionen hat sich jetzt den Stammplatz gesichert. Bei ihm ist klar, er muss treffen, um gut zu punkten. Das ist bis jetzt unsere Kommunio-Erfahrung mit ihm. Aber er wird genug Tore machen, um diese 4,14 Millionen zu rechtfertigen. Da gehe ich schon von aus, wenn er seinen Stammplatz behält. Und ich bin ja eh kein großer Freund von Wout Wechhorst. Das wisst ihr ja. Ihn würde ich auch im Moment eher verkaufen. Oder nicht eher, ja. Also was heißt, ich würde ihn verkaufen. Ich würde ihn natürlich nicht verkaufen, weil das hieße ja, dass ich ihn vorher gekauft habe. Das, das wäre mir nicht passiert. Aber äh, wenn ich ihn jetzt hätte, würde ich ihn verkaufen. 7,49 Millionen ist sein Marktwert. Ist mir zu viel für Wout Wechhorst. Ähnliches Preisbereich liegt Anton Stach für 7,66. Da würde ich aber durchaus noch reingehen. Punktet einfach extrem. Extrem solide, 99 Punkte hat er, wird vermutlich gegen Werder die 100-Punkte-Marke schon am 24. Spieltag brechen. Das ist also richtig gut, kann man reingehen. Zudem auch durchaus immer mal wieder für ein Tor gut. Auf Bremer Seite, ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber Christian Groß, 680.000. Mhm. Sechs Punkte gemacht gegen Darmstadt und äh, wenn die Leistung zwischen Groß und Jung nochmal so aussieht, dann ist es gar nicht äh, unbedingt klar, dass wenn der nächste Innenverteidiger wieder gesund ist, dass dann ähm, Jung, äh, groß derjenige ist, der raus muss. Sondern also er hat das im Zentrum wirklich gut gemacht. Also die sechs Punkte sind äh, verdient gegen Darmstadt. Ich war sehr äh, positiv überrascht. Also 86.000 kann man auf jeden Fall noch machen. Dem Mann 1,37 Millionen, wenn ihr drauf spekulieren wollt, dass er mal wieder für Agu dran darf. Das ist ein Schwachpunkt äh, dieser Werder-Mannschaft. Müssen wir nicht drum herumreden. Weder Agu noch dem Mann wirklich nachhaltig gute Leistungen gezeigt. Aber dem Mann zumindest kommuniummäßig ganz okay, wenn er spielt. 1,37 Millionen würde ich machen. Risiko, Navigator reinzugehen, 1,75 Millionen. Wer weiß, ob es nochmal irgendwann in dieser Saison die Zeit gibt für Navigator, zumindest mal als Joker zu kommen. Also das, was da Bittenkurt gezeigt hat, das kann Navigator vielleicht auch. Deswegen 1,75 Millionen. Warum nicht? Keiner, wo ich jetzt sagen würde, müsst ihr unbedingt machen. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Ich habe auch nicht so ein gutes Gefühl, mir ist so dieser Wohlfühlfaktor auch, und dann spielen wir halt nur 1-1 gegen Darmstadt, da haben wir aus den vier Spielen gegen die Aufsteiger einen Punkt geholt, ist so alles Töfte. Und das ist mir einfach, das ist mir einfach zu wenig. Also meine Frau sagt immer, ich rede zu negativ immer. Ja, Und ein beeinflusste damit auch meine Jungs, dass sie immer so ein negatives Grundgefühl haben gegenüber Werder. Aber ja, so sind eben auch die letzten Jahre immer gelaufen, dass man immer dieses Gefühl hat. Klar ist, sollte äh, Werder es hier wirklich gelingen, auswärts äh, zu gewinnen in Hoffenheim, äh, dann wäre man ganz dick im Geschäft für Europa. Aber ich glaube es eben nicht, ich tippe auf einen 2-1-Heimsieg.
2: Ja, ich glaube, die Hoffenheimer denken, dass es jetzt die Wende gibt durch den Sieg gegen Dortmund, aber ähm, falsch gedacht, es wird ein 1-1.
1: Ja, würde ich, ja, würd ich nehmen. Würde man sich alle Chancen offen halten, wenn man davon ausgeht, dass Freiburg vielleicht nicht die Bayern schlägt. Gut, kommen wir zur Top 3 der Woche. Tim, besten Optionen zwischen 2 und 5 Millionen haben wir für euch. Du darfst starten mit deiner Nummer 3. Ja, auf der 3 habe ich einen Kölner. Erik Martell, 3,1
2: Millionen ist für mich eine gute Option fürs Mittelfeld, hat 68 Punkte geholt, 3,4 im Schnitt pro Spiel und das, obwohl er beim drittletzten spielt und da der FC sich zuletzt ja auch stabilisiert hat, denke ich, dass er in der Endphase der Saison auch noch besser punkten könnte. Also für mich jemand, den ich mir für den Preis auf jeden Fall holen würde.
1: Ja, ja, finde ich, find ich nicht unspannend ne? und wer weiß, vielleicht wird er auch dann jetzt zu einem halben Torjäger. Ja, das, wer weiß. Das ist also äh, finde ich nicht so verkehrt. Auf meiner Nummer 3 habe ich einen Bremer. Ähm, und zwar Julian Malatini. Ja, den argentinischen Neuzugang, der, wenn nicht so viele Verletzungen da waren, wahrscheinlich immer noch äh, auf der Bank sitzen würde. Und man muss ihm Zeit geben. Ja? Und seit er aber spielt, ist er der beste Bremer Abwehrspieler. Ja, und, und jetzt ist er in dem, wo du denkst, den kannst du gar nicht mehr rausnehmen. Absoluter Publikumsliebling. Und diese... Wurstigkeit, mit dem da agiert wurde gegen Darmstadt, dass da Zucht, nicht genug Zucht drin war, da kann man Malatini komplett ausnehmen. Ja, also äh, 5,2 Punkte pro Spiel bislang in der Bundesliga, klar hat er auch ein Tor gemacht, aber auch danach in seinen drei Einsätzen 4, 5 und 4 Punkte. Sensationell. Ja, ähm, also äh, Nelson Valdez, der ja äh, der Übersetzer ist und gleichzeitig dadurch in den Trainerstab bei Werder aufgerückt ist, hat gesagt, ist einer wie Lucio. Und äh, natürlich hängt da die Latte sehr hoch, aber von der Spielweise, von der Dynamik her, auch den Offensivdrang, den er hat, ähm, ist so eine gewisse Parallele, was die Spielweise angeht, nicht was die Qualität angeht, äh, absolut vorhanden. Also der macht wahnsinnig Spaß mhm. und äh, ist mal wieder so ein Zeichen, ja warum, warum, warum nicht solchen Spielern mal so eine Chance geben, ich würde auch Skelly Alvero gern mal sehen, ja, aber ja. nee, lass mal lieber. <lacht> ja aber mal auch nicht immer so negativ ja nicht das so ist negativ. ja, ich weiß ich weiß, ja, ich kann es nicht machen ich hab, mir, mir geht diese Mittelmäßig, also dieses Zufriedengeben mit Mittelmäßigkeit geht mir ja. tierisch auf den Keks hm. ja hm. da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen dass Fritz der Baumann Nachfolger wird aber das ist ja genau, genau hm. in diesem, wir fühlen uns wohl wir sind alle zufrieden miteinander und so, genau da kommt es ja rein ja, naja Na ja. das erinnert mich ein bisschen an Dortmund ja manchmal. Gut. Aber auf einem anderen ja. Niveau. Ne? Ich auf würde ein die anderen ganzen Niveau, Champions League-Sachen ja. würde
2: ich auch Na klar. mitnehmen. Na klar. Solange es denn noch die Champions League wird. Ja. Mal schauen. Naja, aber Kommen wir zu deiner Zwei. So. Ja. Ähm, meine Nummer Zwei heißt Schlotterbeck, aber Kevin Schlotterbeck. 4,9 Millionen, 78 Punkte ist inzwischen ziemlich gesetzt in der Bochumer Verteidigung, zudem torgefährlich. Zuletzt zwei Spiele in Folge getroffen. Und das war ja auch in der Vergangenheit schon so, dass er immer mal wieder für einen wichtigen Treffer auch gut war. Ähm, ja, jemand, den, der jetzt gerade in den, äh, in den entscheidenden Abstiegskampfwochen dann, äh, auch wenn es schon gut aussieht für Bochum, dann nochmal entscheidend werden kann. Natürlich, wie alle Bochumer in Heimspielen äh, noch besser einzusetzen als in Auswärtsspielen. Aber ja, auch jemand in der Preiskategorie, den ich mir bedenkenlos holen würde.
1: Ja. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Hatte ich auch in der engeren Auswahl. Äh, habe mich dann nicht dafür entschieden, sondern habe hier auf meiner Nummer 2 Florent Neuhaus vom Borussia Mönchengladbach. 4,52 Millionen. Auch da so schnell kann sich das drehen. Ist nicht so lange her. Da hat äh, Girardo Seuane, als Kone äh, verletzt war, da äh, Christoph Kramer hingestellt, bevor er da Neuhaus bringen muss. Jetzt ist er auf einmal Stammspieler fünf Einsätze seit der Winterpause, 20 Punkte, also vier Punkte pro Spiel, das alles ohne Tor. Und wir wissen ja grundsätzlich bei Florian Neuhaus, dass er absolut torgefährlich ist und Tore erzielen kann. Deswegen glaube ich, dass da noch was nach oben möglich ist. Aber er hat ein sehr hohes Grundrauschen, was die Punkte angeht, schon immer gehabt. Er hat halt nur nicht regelmäßig gespielt. Und ich glaube, jetzt hat er sich da festgespielt, solange das so ist. Und lange wird er dann auch nicht mehr auf dem Preisniveau sein, könnt ihr gut reingehen, gerade eben wir haben das Programm von Gladbach schon angesprochen Bayern, Leverkusen, Leipzig, alles schon absolviert in der Rückrunde 4,52 Millionen ist da ein sehr guter Preis für Florian Neuhaus. Ja, sehe ich auch so Deine Eins, Tim. Ja, meine
2: Eins habe ich hier schon vor nicht allzu langer Zeit äh, empfohlen und ich nenne ihn erneut, es ist der einzige Feldspieler, der in dieser Saison noch keine einzige Minute verpasst hat Patrick Meinker von Heidenheim kostet 4,59 Millionen, hat 88 Punkte ist äh, damit in der Top Ten der punktbesten Abwehrspieler, obwohl er auch nur zwei Tore gemacht hat. Ansonsten geht es wirklich vor allen Dingen, äh, ja, ohne dass er Torbeteiligungen sammelt, macht er diese Punkte. Und er spielt immer, er macht's gut. Äh, ja, ein, ein, ein toller Verteidiger, äh, den man ja vielleicht vorher nicht unbedingt so auf dem Zettel hatte, aber in der Kategorie hier, in der, in der Preisklasse, äh, ja, für mich eigentlich mit der Beste,
1: den man holen kann. Ja. Und auch ein ehemaliger Bremer, für den wir keine Verwendung und hatten. Ne? Und Dortmund Und Dortmunder ehemaliger weiter. Dortmunder. Ja, wie, wie Beste auch. Ne? Ja. ja. Wir haben alles, ja. alles hinter sich. Ja, das fand ich übrigens ganz witzig, wo wir nochmal ein kleiner Exkurs, hm. äh, irgendwie Beste sich ja jetzt geäußert hat äh, und etwas überrascht war, dass äh, Clemens Fritz Jan Niklas Beste als Beispiel der gelungenen Bremer Jugendarbeit äh, herangezogen <lacht> ja. hat und Beste halt nie in der Bremer Jugend gespielt hat. <lacht> ja. ja, na gut, hätte mir noch mal einer sagen können, was war denn schnell? Naja, ja. Na ja, gut. Da hat er sich irritiert gezeigt <lacht> darüber. <Ja. lacht> nicht ganz zu Unrecht. ja. Spricht nicht ja. dafür, aber er ist ja nur demnächst der absolute Chef bei ja. mhm. da Muss man Die kleinen Details, da muss man sich nicht so mit befassen. Gut, Nummer eins bei mir. Äh, Ozan Kabak, 4,41 Millionen, also auch da habe ich einen Abwehrspieler, ähm, scheint sehr von der Umstellung auf die Viererkette zu profitieren, ich bin da immer so ein bisschen, äh, dass, dass ich gucke, taktische Auswirkungen kann, können im Sofascore äh, oder taktische Umstellung können im Sofascore immer sehr viel bewirken, dass dann ein Spieler, den man so als mäßig auf dem Zettel hat, ist aber immer gut und umgekehrt, dreimal in Serie zuletzt fünf Punkte gemacht als Abwehrspieler in der Viererkette und das ohne Tor. Und wir wissen bei ihm, genauso auch wie bei äh, Kevin Schlotterbeck, immer für ein Tor gut. Ja, das wird sich bei Kabak auch nicht ändern. Äh, und wenn er jetzt eben auch ohne Tore sehr, sehr gut punktet, wie er das zuletzt gezeigt hat, dann, dann ist er eine absolute Top-Option, äh, absoluter Top-Innenverteidiger für äh, Comunio, solange Hoffenheim jetzt ähm, konstant bei der äh, Viererkette bleibt. Ja, wobei er jetzt auch sogar das Spiel in Dortmund natürlich, da war ähm, natürlich wieder Hoffenheim in Dreierkette, auch da hat er gut gepunktet, ja, aber das hat er jetzt zuvor in der Hinrunde nicht so gezeigt, jetzt ist er äh, verlässlich da, deswegen Kabak hier, meine Nummer 1. Ja, finde ich auch gut. Ja, Kabak. wenn du da nichts mehr anzumerken hast, Tim, dann sind wir auch durch für heute. Ne? Ja, ich
2: habe äh, keine,
1: keine ich hab, du hast, da, Jetzt darfst du mit den Händen auch wieder überall hin. Ja. ja, gut zu wissen. Ja, ja. nein, 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 das ist, ist, ist ja klar, da haben wir sehr aufgepasst. Patrick Hanselhuber stand die ganze Zeit hier rechts neben mir. sehr ja, Der heißt wirklich so. Hansel Bauer, so Hansel Bauer. Hanselhuber Ja, du hast Hansel Bauer heißt er. Ja,
2: gut. Ja, macht es nicht besser.
1: Ja. Ja, aber er stand auf jeden Fall. Ja, er guckt mich auch böse an. Ähm, der stand die ganze Zeit hier, hat sich das angeguckt, hatte jetzt aber auch nichts mehr auszusetzen an der ganzen Schose hier. Aber gut, ja, sie tun ja auch nur ihren Job. Das stimmt. Ja, vielen ja, Dank für das. die Begleitung dieser Sendung. Ja, genau. Tim, ja, ähm, und vielen Dank auch an dich für deine Sehr Expertise. Ne? Und ihr da draußen, macht's gut. Habt eine schöne Woche, eine schöne Restwoche, ein schönes Bundesliga- und Kommunio-Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
2: Tschüss.